Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Hoje estou num estúdio diferente, estou a estrear aqui a sala de casa, sempre um sítio bom para se carregar um podcast, especialmente quando está tudo a dormir, portanto não incomoda ninguém. Uh, queria começar por agradecer, como sempre, às nossas, às nossas patronas que apoiam o podcast via patreon.com.br vff1. Quem puder ajudar já sabe, visitar patreon.com.br vff1 e escolher uma das modalidades da pública. Se valorizam o podcast, se eles acrescentam alguma coisa à vossa vida, já sabem, podem ajudar dessa maneira. Se não puderem fazer financeiramente, partilhando o podcast nas redes sociais, recomendando aos amigos e às amigas que gostam de Fórmula 1 ou que gostem de motores, porque também temos o VFF1 Motores. Quem está a ver em direto no YouTube também pode, desde este mês, apoiar o podcast subscrevendo o canal do YouTube ou mandando um super thanks ou um super chat tem essas opções no live chat do YouTube estejam à vontade, não sejam comedidos no vosso apoio hoje não vou estar sozinho, como é óbvio tenho várias pessoas que se vão juntar à conversa e passo a apresentar temos o regresso do Bruno Tomás que hoje vem aqui para dar Red Bull não se sabe bem porquê o Bruno Paiva, que continua na sua turnê internacional e que nos, se junta outra vez num quarto hotel a Algures. E o Vasco Pinheiro, que se não foi ele a marcar a viagem do Bruno Paiva, alguma coisa que está aqui a falhar. Uh, Bem-vindo. Uh, hoje vamos ter uma conversa sobre a Fórmula 1 na então, já do Grande Prémio de Singapura, que é o meu grande prémio preferido. Uh, e, portanto, este fim de semana vou vibrar bastante com esta corrida. Mas nós vamos começar hoje com aquela rubrica fantástica que lançámos aqui há uns meses e que se chama A Trívia do João Carlos Costa. Ora, muito bem, a trivia desta semana é a seguinte, nunca ninguém foi campeão do mundo em Singapura, ninguém conseguiu conquistar o campeonato no Grande Prémio de Singapura, Max poderá ser o primeiro a fazê-lo, e a pergunta que deixamos para fazerem a vossa pesquisa e voltarem no fim do podcast com a resposta é a seguinte, em quantas pistas diferentes, ou em quantos circuitos diferentes, se sagraram campeões do mundo? Portanto, já sabem, em quantas pistas diferentes se sagraram campeões do mundo? No final do podcast teremos a resposta. Queria também cumprimentar, antes de entrarmos na, na ordem do dia, o nosso fantástico Fórum TSF, que já está aqui muito concorrido. Mandar aqui um abraço ao Carlos Lopes, ao Vítor Geraldes, ao Nuno Costa, ao Pedro Carvalho, o Bruno Tomás, que decidiu estar nos dois lados, o Nuno Costa, que diz, é, já não se fala depois do pseudo-reis. Ok, pronto, não sei quem são os pseudos reis, aqui só se fala do rei, que é o Alonso, os pseudos reis devem ficar para outros podcasts. O Lucas Tavares, boa noite, antevisão, um dos meus GPs favoritos de todo o calendário, vamos ver se é desta que o Vettel faz o seu último pódio na carreira, quem sabe. A Singapura é sempre uma lotaria. 
Cenas de F1, um grande abraço para o Ricardo. Boa noite, meus amigos, um grande abraço. K9 Travelers, também aqui a cumprimentar-nos. O Vasco Moura, boa noite, com um olho aqui e outro no shakedown do Rally de Nova Zelândia, que está a ser neste momento. O Vasco prepara-se aqui para uma maratona de noitadas, porque o Rally de Nova Zelândia é sempre a horas recomendáveis. Portanto, quero ver se o Vasco sobrevive até domingo, em grande forma. Isto vai ser durinho, Vasco, prepara-te. Aqui o Canine Travelers a acrescentar, espero que seja mais um episódio no mínimo 3 horas e meia, que está muito cheio para vos ouvir no trabalho. Vamos ver o que é que dá, isto nunca se sabe. Isto, isto a gente sabe quando começa, nunca sabe quando é que acaba. Depende muito da conversa. Mário Henrique, aqui um abraço para ele também, boas noites e amanhã, e amanhã se estiverem em Singapura, este ano infelizmente não deve. A coisa boa de trabalhar às quartas é que os vejo em direto e não em podcast. Olha, bom trabalho, Mário, e também para o Canine Travelers. Vitor Geraldo, hoje vão ser sete horas de vamos falar de fundo, às energia. Epá, se forem sete horas, não contem comigo que eu dormi pouco na noite passada. Mas às três, quatro, não somos capazes de aguentar. Miguel Maia, bom dia desde Vila do Conde. Portanto, o Miguel está num curso horário diferente, ainda é bom dia. E o, o Vitor Geraldo a acrescentar que, by the way, o episódio da Renault está incrível. E o Cenas F1 a dizer que o Bruno está num WC de um avião da Qatar Airlines. Ora, posto esta primeira vez ao Front NCF, agradecer aqui ao Vitor Geraldo a lembrança. De facto, gravámos ontem o, uma equipa, um carro, um piloto especial dedicado à Renault Motorsport, com o João Carlos Costa, o João Amaral, o Alexandre Carneiro, o Vasco Moura e comigo. Uh, está disponível no YouTube, está disponível em podcast em todas as plataformas e para quem quiser conhecer melhor a aventura da Renault no mundo do desporto automóvel, é uma bela conversa de três horas e pouco. Uh, em que falamos desde os inícios uh, da Renault no desporto automóvel até aos dias de hoje e que fomos falando das figuras que marcaram a trajetória da marca francesa uh, nos motores. Uh, já sabem, está, está disponível então no YouTube ou em formato de podcast em todas as plataformas. E abraço também ao Vitor Fiai que se juntou agora e ao Rodrigo Rocha. Boa noite a todos, teremos chuva no domingo. Haverá chuva no domingo de certeza, porque em Singapura chove quase todos os dias. Vamos ver essa é a hora da corrida. Eu estive lá na última vez que chegou a hora da corrida, foi em 2017, e o, o, o grande amigo do, do Lucas, o Vettel, decidiu que aquilo era bom demais, corrida à chuva, dois Ferrari, um, um Red Bull, e aquilo ficaram logo os três na primeira curva e ainda levaram Alonso para o meio. Portanto, vamos ver o que é que dá este domingo. Prontos para a conversa? Depois desta longa introdução, estas introduções são cada vez mais longas, é sinal que estamos a crescer e há cada vez mais gente que vamos falar e mais coisas que vamos falar. Também um abraço a David Rosa, se juntou agora ao Fórum TSF. Um, o primeiro tema que temos hoje para tratar uh, foi a novidade de ontem. Uh, Zhu Guani, ou Guani Zhu, ou como que quiserem chamar, confirmado na Alfa Romeo por mais uma temporada, em 2023. Uh, não, é, não, não quer dizer que seja uma grande surpresa mas havia aqui dúvidas, uh, parece que também está relacionado com a continuidade ou com o regresso do Grande Prémio da China no calendário de 2023, que ainda não sabemos se vai ocorrer, mas pelo menos está previsto que assim seja, uh, e começava a ronda a perguntar se acham justo que Guanizu receba mais um ano de contrato, se fez por isso, e o que é que esperam que ele consiga com mais uma temporada na Fórmula 1? Começo por ti, Vasco. Está a chamar muito com respeito de hoje, portanto, que as forças de irritações para serem mais cedo. Ora, boa noite a todos. Um, 
Ora bem, a, a confirmação do, do, do Anizu, um, apesar de muitas notícias terem surgido que ele poderia não estar uh, na órbita de, de possibilidades da, da, da Sauber, uh, parece-me que, que, que sempre foi um bocadinho estranha essa, essa parte, essa notícia. E como tu dizias, que, e bem, que a partir do momento em que o Grande Prémio da China apareceu no calendário, acho que foi mais ou menos lógico que o Anizu uh, iria ser confirmado. Acho que, sobretudo, tem muito a ver pela quantidade de dinheiro que, que, que ele deve trazer para a equipa. Um, apesar de terem surgido algumas notícias que uh, parece que não estava a ser cumprido na totalidade, mas confesso que também nunca vi nenhuma confirmação absoluta disso. E quer dizer, de alguma forma, uh, independentemente de existirem... Uh, problemas financeiros na China ou não, ou das empresas que os apoiam acho que o mercado chinês tem tanta dimensão que não seria muito difícil resolver isso Agora, quanto à performance do, 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 do Guanizu eu não acho que ele teve uma estreia positiva e isso é, é sempre bom uh, ele pontuou na estreia e, e, e demonstrou desde cedo que, que tinha algum andamento e confesso que me surpreendeu um bocadinho porque não, não eu lembro-me de ver algumas corridas dele na Fórmula 2 ele ganhava ganhou algumas coisas mas também nunca teve uma performance de encher o olho, ou seja, é um piloto que é rápido que, que, e que consegue em algumas pistas ter resultados teve também já alguns abandonos, teve algumas, algumas corridas que se calhar não lhe correram tão bem, mas Parece-me que, que, se me perguntam se, se é justa esta, esta renovação, eu, eu não sei se a avaliação correta é se é justa ou não. Eu acho que é mais... Uh, as pessoas não, os pilotos não estão na Fórmula 1 pela justiça dos resultados, muitas vezes. Porque se nós formos olhar para isso, o, se calhar o exemplo mais recente que temos disso é, é o único Hulkenberg. É um piloto que é rápido, que é consistente, está bem, não é um supra-sumo, não é um fora de série, mas, mas é um piloto extremamente rápido. E a presença de, deste tipo de pilotos na Fórmula 1 está sempre ligada a, a, ao binómio talento, que às vezes também nem precisa de ser muito, como é o caso do Nicolas Latifi, e a, a mala de, também da mala de dinheiro. Uh, por isso não, não, me, não me espanta que ele continue. Se eu gostava de ver outro piloto lá, eu, claro que se calhar uh, uh, poderia existir algum outro piloto com mais pergaminhos, mas também não me choca que ele continue. A questão é esta, é que não me choca que ele continue porque acho que ele demonstrou os, os valores mínimos ou os, os, as performances mínimas para, para continuar. Daí que, 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 me, que não vejo com grande... Não me choca que ele continue. O José Correia diz que sem dúvida o rookie do ano. Todos falam do dinheiro, mas acho que em termos de proteção em pista fez por merecer o lugar. Em ano de estreia, bateu por várias vezes num piloto experiente como o Bottas. Houve mais algum rookie este ano? Uh, está a falhar. Só se contarmos com o Davis. Só se contarmos com o Davis. É, isso. Fazer a temporada toda. Não, o Fernando não. O Fernando já é segundo ano. O Fernando é segunda temporada. Eu acho que é o mais novo que tens lá agora, não é? Era sempre o rookie do ano, não é? Não, em termos de idade não é, mas em termos de estreia na Fórmula 1 é. Ele é o, rookie do, é o rookie este ano. Portanto, é o rookie do ano, automaticamente. Epá, tá bem, mas quando também não existe mais nenhum, também é uma comparação um bocado parva, não é? É um uh... título um bocado parvo. Diria, sem uh... dar a querer chamar parvo Zé Correia. Não, não tem nada a ver com isso. 
o Mário Mas atenção, é... se, se o De Vries é considerado rookie, porque é, em termos práticos, apesar de só ter feito uma corrida, tendo em conta que ele tem 9.8, uh, uh, acho que ele sim deveria ser o rookie do bar. O rookie é o melhor de todos, todos os tempos. Uh, o Mário Henrique está a dizer que o Nico é consistente, mas não tem cash, só se for guardado no cabelo. Devia ser patrocinado pela Vital Sassunto, que já tinha dinheiro que chegasse. Só, na, só com uma Royal Tizita das Vendas, estava safo. O Zacolé aqui a confirmar que não há mais nenhum rookie. O Rodrigo Rocha a dizer que o Mico era rookie este ano, no ano passado, a dão de F1.5. Uh, uh, isso deixa eu crer que dão. Mas Bruno Paiva, o que, que te parece esta renovação de. Guanizu, Guani. Show, show Guaniu, segundo o, o Conde de Monza. Uh, bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Uh, antes, antes de falar sobre o show Guaniu, queria mandar uh, os meus cumprimentos uh, a, duas, a duas queridas amigas nossas, pertencentes à VFF1 Academy, uh, que tão bem este último fim de semana uh, estiveram a comentar DTM. Muito bem, por sinal. Eu, a Clara, então, naqueles momentos mesmo de salsicharia, foi, foi excelente. Eu queria mandar um grande beijinho para elas. Sei pelo menos que a Clara está aí a ouvir e a Joana também deve estar a ouvir daqui a pouco. Bem, quanto ao Shogo Anil, sinceramente não me espantou muito. Houve assim grande, grande espanto. Eu achei sempre, assim, a partir do momento em que o, o grande prémio da China foi, pronto, supostamente pertencente ao, ao calendário do ano que vem, se tudo correr bem, uh, não me espantou muito, traz uma carrada de dinheiro. Eu, eu acho que ele é um bom piloto, uh, este ano talvez um pouco prejudicado pela, pela não fiabilidade, ou pela, mais pela inconsistência do Sauber Alfa Romeo, uh, foi muito inconsistente, prometia muito no princípio de, do campeonato e depois foi por aí abaixo. E acho que ele foi um pouco prejudicado também por isso, eu acho que se, se tivesse sido um pouco mais consistente, talvez tivesse conseguido melhores resultados uh, e os abandonos que teve foi por, foi por, por essa não fiabilidade do, do monologar também uh, teve aquele, aquele rebuliço aquele, aquelas cambalhotas todas que muito nos assustaram a todos e que depois deram ainda foi para lá no meio do fosso uh, e isso também o prejudicou um bocadito e, e, e talvez a confiança também a partir daí foi um bocado, um bocado prejudicada mas eu acho, eu acho que para já já, acho que já vi rookies piores em, em outros anos. Eu acho que o, o Shogun Yu acho que ainda pode provar que, que é um piloto que se pode manter na grid. Nós já, todos já falámos sobre isso nessas últimas semanas. Há, há uma série de pilotos a emergir que vêm das fórmulas. Uh, alguns agora vão ser terceiros pilotos e pilotos de testes, outras coisas. Ah, lá está. Mas são pilotos que, por enquanto, ou andaram nos carros do ano passado, ou fizeram alguns FP1s, mas, de certa forma, ainda não provaram muito. Uh, o único que provou, por, por, pelas circunstâncias que sabemos, foi o único de Vries, que pá, teve, teve algum, algum bom desempenho. Mas não, não me choca nada o, o show a New uh, se manter na grida. Eu acho que vamos ver o que, é que, o que é que reserva o próximo ano, com talvez um bocadinho mais de consistência uh, da, da salva. Eu, eu gostava de o ver a brilhar, sinceramente. É um piloto com o qual eu simpatizo pela forma como ele aborda os jornalistas e tudo, e pelas entrevistas que tenho visto dele neste, neste ano, é um, é um piloto que eu simpatizo, honestamente, e acho que eu gostava de o ver brilhar um bocadito, acho que fica bem na grida, sinceramente. Muito mais. Eu acho que o que, que usou, e, e corrijo-me se eu estiver enganado, foi, a par do, do Sainz, um dos pilotos foi mais prejudicado às vezes pela falta de fiabilidade do motor Ferrari. 
porque tem quatro o... abandonos. Não tem quatro abandonos. Acho que, se não me engano, dois ou três foi problemas mecânicos, certo? Motores um no... problemas no motor. Um pelo menos foi motor. Um pelo menos foi motor. Um pelo menos foi motor. Um, e, e eu acho que a outra coisa que, que prejudicou a forma como nós olhamos para, para a temporada do, do Zou é que ele melhora, e vemos isto na, 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 na comparação com, com o Walter e Bottas, que é um, um piloto experiente com muitos anos disto, quando uh, o carro perde um bocado de, de competitividade face aos outros. Ou seja, não houve uma evolução tão grande do Alfa Romeo face àquele meio pelotão que, que está. Ou seja, o Alfa Romeo estava, até se falava na possibilidade não sei se recordam do, do Walter e Bottas ganhar, e teve-se até a possibilidade de, de falar de ganhar o um, grande prémio do Mónaco, e o que é verdade é que agora olhamos para, para o Alfa Romeo e, e está na questão da discussão dos pontos. Um... Não se falou de ganhar, falou-se de ter um bom desempenho, porque não lutar para um pódio. Houve pessoas que apostaram nisso, ainda havia aí algumas pessoas no Twitter a tentar fazer alguma todos os fins de semana, a ver se cai. Mas isso, mas há um dia vai, vai acontecer. Isso algum dia uhum. vai acontecer. Eu acredito. Eu acredito em Latif. Então, então mas, mas conta na mesma. Mas conta na mesma. Uh, mas com a, com a chegada do... E com a confirmação do, do grande prémio da China, acho que seria mais do que óbvio que o, que o Zou ia, ia, ia renovar para o Romeu. Um, não sabemos bem o que é que vai acontecer na Alfa Romeo a partir de agora, porque eles disseram que ia haver uma conferência de imprensa que ia falar do futuro da Fórmula 1, tendo em conta que muita gente fala que a Sauber vai ser comprada pela Audi. Essa foi a única, a única questão que, eu, que me fez pensar se realmente ia continuar o, o Zoo ou não. Mas isso acho que deixamos para, para depois. Acho que será em outubro, se não me engano. Certo? Não sei, não, não segui. Uh, eu, por acaso, não tenho a mesma opinião de vocês. Eu acho que o Zuguani até foi um dos flops do ano. Uh, impressionou a ter pontuado logo na primeira corrida, mas a verdade é que ele só pontuou três vezes, dois décimos lugares em um oitavo. Uh, tem seis pontos contra os 46 pontos do colega de equipa, uh, o Walter e Bottas. Foi quase sempre batido pelo Walter e Bottas... O que não é de estranhar, atenção, isso. Sim, mas, mas não, não, não estamos a falar de uma situação em que o Zoom andava ali encostado ao Bottas. Não é? O Bottas normalmente tinha 3, 4 carros lá à frente. Sim, isso nunca é, aconteceu. E portanto, não acho que ele seja assim nenhum. Não, até, até se comparares um, um, com um piloto como, como o Tsunoda, que teve uma. que tinha se calhar mais pergaminhos na Fórmula 2 uh, e que chegou com mais. Uh, com mais bagagem eh, em termos de resultados na Fórmula 2, impressionou mais, teve, se calhar, nesse aspecto, um, um ano de estreia muito pior. Uh, ou que, se calhar, fez, fez melhores resultados que o Guanizu. Sim, sim, fez melhores resultados. Eu, eu acho que há aqui um problema, um problema, não é problema. Mas foi mais inconsistente, cometeu de... mais erros. Nesse aspecto, mas eu acho que há foi... aqui uma questão de percepção. Não é? E a percepção foi que o Zu estava a fazer uma boa temporada por qualquer razão, porque pontuou logo a abrir, Uh, e, e depois o Alfa Romeo era um bom carro na, nas primeiras 7 ou 8 corridas uh, mas a verdade é que quando tiveram um bom carro o Zou quase nunca esteve na luta pelos pontos fez dois décimos primeiros lugares é verdade mas no, numa altura em que o Alfa Romeo andava na luta para ser o quarto melhor carro do, do plantel portanto, eu não lhe peço que faça os resultados do Bottas mas peço que esteja ali no décimo no oitavo lugar e não esteja assim tão distante do colega da equipa Uh, não me choca que ele continue mais um ano. 
mas acho piada porque há malta que gosta de bater em pilotos porque, por coisas mínimas e depois quando vemos um piloto como o Zulu é quase unânime que fez uma boa primeira temporada e, e os números não mostram isso uh, antes pelo contrário mas vai ter um outro ano para provar que, que eu estou enganado e que a, a maioria está certa e portanto vamos ver como é que se comporta uh, agora teve teve um desempenho acima daquilo que eu esperava porque eu esperava que ele fosse pior uh, muito sinceramente uh, portanto, nesse aspecto lá está, é a questão da percepção as expectativas eram tão baixas que... é, mas eu acho que acaba também por ser um pouco isso porque, porque, porque ele, foi, ele foi daqueles pilotos que teve pelo menos dois ou três anos uh, na Fórmula 2 a ganhar experiência e é sabido que ele na, na, quando, quando estava na academia da... da da Renault fez muitos, fez muitos quilómetros em carros de 2017, portanto ele chega bem preparado. Aproveito só para cumprimentar aqui o Marcos, o João Abreu, o Daniel Gato e o João Afonso Oliveira, que se juntaram ao chat. Desculpa, Bruno. E se calhar por isso é que nós, quando nós comparamos a primeira época do, do Tsunoda, onde ele realmente tem mais, faz melhor pontuação, mas parece que às vezes faz erros mais visíveis por isso é que se calhar a nossa percepção torna-se diferente quando olhamos para o Zou ou seja, esta experiência também demonstra-se na falta não propriamente de uma consistência ao nível pontual mas uma, uma falta de os chamados erros principiantes não sei se me entendem, posso estar aqui a dizer alguma coisa errada o João Fosso Oliveira a dizer que a única vez que viu o Zou estava de pernas para o ar em Silverstone, de resto não me lembro dele também não é tanto Marta eu acho que até vi algumas lutas interessantes com o Zou sinceramente, este, este em algumas corridas, eu continuo a achar que ele foi muito prejudicado pela, pela má performance do carro porque, sinceramente é, é como, Bruno, isso, como... isso, isso explica a segunda metade da temporada até agora a primeira metade não explica, porque na primeira metade o carro era bom sim, é verdade era bom, era, era menos mal que os outros mas não, era, era bom era bom, estava na luta era rápido, pelo, era rápido. pela frente do pelotão do meio em vários grandes prémios o Bottas teve um desempenho fantástico Agora, será que o carro nessa, nesse período também podia ser um, um carro, por exemplo, como é o McLaren, que é um carro que, para certas qualidades do piloto, por exemplo, do, do Norris, adapta mas para qualquer outro piloto ou tem, tem, tem uma condição muito específica, nós não sabemos, eu pelo menos não sei sobre o Alfa Romeo. Não, mas estás a falar, do, o Bottas é um piloto que foi segundo piloto da Mercedes, pá, e... Tenho muita experiência. Então, Bruno, mas está bem, mas está longe de ser um piloto que impressione. Portanto, está bem, eu, mas não é que concordo, Eu concordo quando, quando o Salviano diz que o que se esperava dele, um bocadinho como o Tsunoda fez, que em alguns momentos uh, incomodava e continua a incomodar o Gasly. Sim. Portanto, uh, acaba por ser um bocadinho nessa perspectiva que se calhar o Bottas também não é assim um super sumo da, da, da batata frita. Não? Sim, mas não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que o Bottas é um, um piloto com muita experiência. É um piloto com, com, com muita experiência, não é? Tem Sim, muitos mas eu estou sem causa. E o Zu não. Chega ali... O que no Zu foi vê-lo lutar com o colega de equipa, mais perto. Porque estar um segundo atrás do colega de equipa e depois por circunstâncias de corrida ou isso, até fazer um resultado assim assim, não me quer dizer que ele seja um bom piloto de Fórmula 1 uh, mas pronto, lá está, vamos ver no, 
o que é que vai dar a segunda temporada dele. Eu, Pedro Dias, aqui um abraço para o Pedro. Boa noite a todos. Só queria mandar um abraço e desejar-vos um bom programa. Amanhã hoje o podcast e espero que hoje o Vasco tenha uma irritação à série. Já lá vamos, já lá vamos. Uh, mas a verdade é que com, é boa, com, é com a confirmação do Guanizu, do Zuguani, uh, por mais uma temporada na Sauber, na Alfa Romeo Sauber, já são só quatro lugares que estão disponíveis para 2023. Ao lugar da AS, que não sendo confirmado, é praticamente certo que o Mick Schumacher sai da AS, até porque o, o engenheiro de performance da, da Saubra acabou de derreter em público numa entrevista uh, que não foi nada meiga para o Mick Schumacher, sobre o episódio do, da sprint, onde é que foi a sprint? Foi em, no Red Bull Ring. No Red Bull Ring, não foi? Sim, no episódio da Red Bull Ring. Um, depois temos o segundo lugar da Williams, com a confirmação de que Latifi não vai continuar. Temos o lugar da Alpine, que ainda está vago. E por causa do lugar da Alpine, poderemos ter o lugar da Alfa Tauri também livre. Então são, quatro, são estes quatro lugares que estão disponíveis. Há vários pilotos para, para esses quatro lugares. Uh, já se deu aqui muitas vezes uh, já se baralhou, voltou a dar recolheu-se as cartas, voltou-se a baralhar voltou-se a dar uh, e agora não se percebe muito bem como é que são as coisas, os últimos rumores era que deverias ir para a Alfa Tauri, libertando Gasly para a Alpine uh, e depois o As e o Williams seriam preenchidos por outros pilotos mas também já me disseram que o lugar de, o Gasly na Alpine já não é assim tão certo como era aqui há uma semana atrás. Isto mudou o ritmo alucinante e a malta sabe tudo. Um, e a verdade é que estamos na véspera de Singapura uh, e não houve nenhuma confirmação para o, nem na Alfa Tauri, nem na Alpine. Pode ser que chegue amanhã na quinta-feira, mas até à quarta-feira, véspera de Grande Prêmio de Singapura, não. não. Uh, Bruno Tomás. Como é que tu achas que isto vai acabar, esta dança das cadeiras deste ano? Esta, esta, esta dança de, de cadeiras, que estava-se a pensar que seria bastante, no início da época, bastante calma, no momento em que há o catalisador disto tudo, parece um buraco negro, que é a saída do Vettel, tudo mudou, não é? Um, eu, eu acho que há aqui questões que ficam um bocadinho em aberto, não é? Uh, o, o, o lugar do, da Alpine com a confirmação ou não do Gasly pode abrir aqui o espaço ao único do Reis na, na Alfa Tauri mas eu acho honestamente eu não me surpreendia que o lugar da, da Haas fosse para o Daniel Ricardo eu explico porquê e acho que até fazia algum sentido a AS é uma equipa norte-americana que ainda precisa muito de patrocínios para, para, para continuar o seu negócio. E o que é verdade é que, e já todos falámos aqui neste, neste fórum e noutros, o Daniel Ricardo se calhar é a pessoa neste momento na Fórmula 1 com maior visibilidade nos Estados Unidos. Um, além de ser um piloto bastante consistente. Eu não sei até que ponto um, primeiro, ao nível de dinheiro, o Daniel Ricardo não consegue ultrapassar o buraco financeiro que pode sair daqui a saída do, do Mick Schumacher que o Mick Schumacher traz, acho que se não me engano cerca de 40 milhões em patrocínios acho que é qualquer coisa assim um, a AS e que, e que faz muita falta à equipa, à equipa norte-americana 
e segundo era uma forma de continuar a, a aumentar o, a visibilidade do mercado da, da, da Fórmula 1 e da própria ASE no, na, na América do Norte a Williams é também aqui outra, outras questões que nós todos sabemos que nos últimos anos o Nicolas Latifi só estava na Williams por causa do dinheiro que trazia e a posição quase piloto pagando que, estava na, que tinha na, na Williams o que faz com que a, a confirmação que não vai renovar por um ano eu não me parece que seja o Nick de Vries que vá assumir o lugar por essa razão, ou seja, no, no Nick de Vries não, não é um piloto que vai trazer patrocínios uh, não sei como é que eles vão descalçar essa bota para além de ainda não saber se vão ter que, que pagar ao Massapin a, a quantia de, que, está em, que está em falta ou não ou até se não vai ser o Massapin a ficar com o lugar na, na Williams ah, peço desculpa, da raça e o mesmo que eu estou a dizer ah, da, da, do, do Daniel Ricardo também se pode aplicar aqui na Williams ou seja, o Daniel Ricardo vir com o dinheiro para, para, um, para a Williams Alfa Tauri o Daniel Ricardo tem dinheiro? sem ser dinheiro próprio, pessoal <risos> é sem dinheiro na conta dele o Daniel Ricardo sim, ele tem Pelo dinheiro menos... na conta dele mas eu acho Pelo que menos o Daniel 21 milhões tem, tem. tem uma capacidade de... sim Supostamente 21 milhões deve ter. Mas a capacidade de marketing que o Daniel Ricardo pode trazer, eu acho que pode ser bastante interessante. Mas isso é potencial ele de marketing, é... não é dinheiro que ele traz. Não tem patrocinadores que vão com ele para onde ele for. Que eu saiba. Pelo menos não, não, sei, não significativo. Sei. Porque uma coisa é um latifi que leva sei, mas... a Lavaza e mais as empresas do pai atrás dele, quando mas... ele for, esse dinheiro vai com ele. O Ricardo não é seguro, a equipa tem que depois vender a imagem do Ricardo. É uma aposta. Mas a questão é, a imagem que tu... Sim, sim. Mas a questão é, se calhar, tu consegues, com a imagem do Ricardo, tal como, repara, tal como o Schumacher, ou seja, não é para vender os patrocínios, o Schumacher, o que é vendido, passa a expressão, é o nome de família. E os patrocínios vêm atrás do nome de família. Eu acho que uma equipa como, principalmente mais a Haskell Williams, norte-americana, com o, com o Daniel Ricardo, pode vir a trazer patrocinadores que neste momento, e não podemos esquecer que é uma das razões pela qual não há a regionalização do calendário norte da, da América do Norte e está partida em três não é? um mais ou menos no início outro no meio e outro no fim que é Las Vegas pode ser que, que, um, que os patrocinadores que estão interessados na América do Norte queiram patrocinar a AS por causa do Daniel Ricardo mas isso é a minha opinião, claro Sim, claro, continuo. Eu não não queria com a vez, eu estava a dizer é que o Ricardo não é exatamente o piloto que leva patrocinadores com ele atrás. E depois lá está. E depois tem, temos que ver uma coisa, que é quando olhamos para aqueles que estão, que estão livres, o que tem mais currículo é sem dúvida o Daniel Ricardo. Tem mais currículo. Vale o que vale, não é? As prestações dos últimos dois anos não foram propriamente boas. Um... A Alfa Tauri, honestamente, faz-me um bocado de confusão. Um, se, já me faz confusão estar lá o Gasly. Ainda vai fazer mais confusão ficar lá o Nick de Vries. Um piloto de Mercedes a ficar com o lugar da, da escola da Red Bull. Faz-me faz mais mostrar que, que esta questão das escolas de pilotos é um flop do que outra coisa. E, e Alpine. Eu acho que ninguém percebe o que é que se passa na Alpine, não é? Ainda vai ter que contratar um piloto à McLaren, que acho que eu tenho lá pontapés. Já não, já não. Já despacharam os poucos. Já despacharam os poucos. Bruno Paiva, o que é que te parece? Olha, eu diria que 
se não fosse esta história da Alfa Tauri não ser se não tivesse acabado este acordo com a Porsche eu diria que o Mick Schumacher iria para a Alfa Tauri uh, sendo assim duvido muito que isso aconteça um, quanto ao Daniel Ricardo pá, eu estou na mesma como no princípio da temporada eu sempre achei que esta era a última temporada do Daniel Ricardo, continuo a achar eu acho que ele vai pregar para, para indicar garantidamente, acho que vai ser mais fácil ali para indicar Uh, fazemos corridas com os americanos e as americanas todas aos gritos com ele porque ele é muito engraçado e tal eu acho que vai ser mais isso que outra coisa não estou a ver o Daniel Ricardo ir para, a ficar na Fórmula 1 portanto temos aqui uma grande sala ganhada não é? porque pronto eu não, eu não sabia esse dado que o Salvian deu agora que o, estava mais longe esta, esta história do, do gás de integrar a Alpine e fazermos a, a equipa super, super francófona uh, com os dois galos franceses à bulha uh, ou não ou não, ou os pais, os vistos. Uh, esse, esse dado é que, é que me baralhou aqui sinceramente a questão, porque eu estava convicto que o gás ia, ia fazer esse, essa jogada e a própria, a própria Williams. Uh, se não vem, se não, se, a Williams, a própria Alpine, se não vem para a Alpine, eu acho que o gás facilmente entrará na Williams, acho que é um piloto com, já, com provas dadas, uh, mesmo com uma época desastrosa na Red Bull, acho que é um piloto muito, muito consistente, um piloto que faz pontos e a Williams precisa de pontos acima de tudo, depois da experiência lá tive precisa de pontos, parece que já agora tem um pouquinho mais de dinheiro um, e, e penso que, que o futuro do gás se não passar pela Alpine, garantidamente passará para a Williams e pronto estou com, com o meu homónimo Bruno, Alpine continua sem saber muito bem o que fazer as eu acho que poderá haver aí um, uma reviravolta qualquer. Aliás, o João Carlos Costa, aqui há umas semanas, já não me recordo quando é que foi, até disse que ou teríamos uma grande surpresa ou não teríamos surpresa nenhuma. Uh, e, portanto, ainda pode haver para aí alguma reviravolta qualquer na ASE, porque aquilo é muito, é muito estranho, realmente, a ASE não é. Uma equipa que precisa de dinheiro, não é? E que precisa de potencial económico para poder continuar na Fórmula 1. Uh, não não apresentar um piloto, já estamos a chegar a Singapura, não, não haver nada, não sei, há ali qualquer coisa mas que cheira quem vende, quem vende é assim, deixa ficar se claro, com o fica é para aquilo que claro. está. Mas depois vai ficar com o refugo. Também mas pode ficar com o refugo. Se o objetivo for o dinheiro, não, não estou preocupado com essa vertente. Sim, é verdade. O, o Rodrigo Rocha está aqui a dizer, é mais lógico o De Vries ir para a Williams e o álbum voltar à Alfa Tauri, mas o álbum tem um contrato de pelo menos três anos com o Williams, anos. E, portanto, o tão cedo não volta à Alfa Tauri, quer dizer, Normalmente, se for verão louco como este, nunca sabe. E o João Carlos Costa, abraço para ele, decidiu vir aqui e lançar a confusão. Qual é o piloto disponível com maior carteira de patrocínios, que por acaso vem de um país que pode interessar à equipa americana? De onde serão os 100 milhões por 3 anos que se fala na AS? Vasco. Palpite. Epá, eu, eu, eu há coisa que, que já deixei de fazer este ano, que é previsões, porque todas as coisas que... O Vitor Fiais já apanhou. Pois, exatamente, quer dizer, como é óbvio, é o único, é o único piloto que tem, que tem dinheiro no bolso assim, disposto a entrar, não é? Uh, o Henrique diz que é o Colter. Não, este não vem de Até podia ter, mas não, não, não tem a carta de condição. Mas, pois, pá, exato. São uns 500 pau. <risos> um, Agora, acaba por ser um bocadinho... Uh, uma coisa. O, o mercado, neste momento, está, está a entrar naquela fase em que 
em que não existe muita coisa disponível. Muitos, não existem muitos lugares disponíveis. Existe o lugar da Williams, existe o lugar da Alpha Tauri, em teoria, e da Alpine. E estamos a falar do da Alpha Tauri porque ainda no pressuposto que o Gasly pode ir para, para a Alpine. Uh, agora, não, não sabemos exatamente como é que a coisa... Uh, como é que a coisa... Atenção, a ida do Gasly para a Alpine já foi assumida pelo Warner. Mas se Epa, tá bem, mas... acontecer alguma coisa na Alfa Tauri, não é? Pois, exatamente. Sim, não, não me estou a dizer, é, à partida há pelo menos um acordo verbal que o Gasly poderá ser libertado para ir para a Alpi. Falta este, que... ano, este, este ano já houve tantos princípios de acordos e tantos, acordos e tantos contratos que vão ser assinados que depois não foram, que isto uh, acaba por ser uma, um jogo de... de, 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 de de tabuleiro, onde as peças uh, uh, já não têm muito para pa se mexer, não é? Ou seja, o que neste momento me parece que o que vai acontecer é existem três lugares, em teoria, disponíveis. Dois certos, indisponíveis, o, o da Alfa Tauri também. Uh, uh, a mim parece-me lógica a entrada do, 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 do Gasly na Alpine, uh, tendo em conta tudo o que já se disse, se bem que já ouvi dizer que Sim, isso tu disseste, e também já ouvi dizer que se calhar já esteve mais, mais perto, mais longe. Uh, uh, agora, o que me parece é que estamos a chegar a um ponto em que isto começam, uh, as equipas começam a não ter muita necessidade de decidir isto a correr. Ou seja, já existem poucos lugares disponíveis e começam a entrar naquele jogo, por exemplo, a Asse de quem é que paga mais. E eu, a própria Williams também. Uh, acho que neste momento as coisas começam mais a ser assim do que outra coisa. Uh, agora, respondendo à tua pergunta de, 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 quem, de, quem, é, de quem é o piloto dos 100 milhões de, de, por 3 anos uh, é o Latifi, como é óbvio é o Latifi agora uh, mais uma vez voltando àquilo que já disse quando foi a questão do Zoo parece-me que, que a própria uh, uh, o próprio talento do piloto chega a um ponto em que não conta muito quer dizer, conta mais o peso e a quantidade de dólares que ele tem na malda do que outra coisa mas acho estamos que estamos a chegar, estamos a chegar, eu, a minha opinião, sem querer interromper o raciocínio, mas eu acho que estamos a chegar ao fim dessa era, porque as equipas começam a ter alguma saúde financeira e começam a perceber que nesta fase interessa-lhes mais ter bons pilotos que possam conseguir pontos e com isso melhores prémios e melhores patrocinadores do que continuar nesta senda do piloto pagante, entre aspas, porque pagantes são eles todos, mas do piloto que traz a caixa, a mala do dinheiro e que o talento é secundário. Eu acho que isso, isso, isso existe uma tendência natural, ou melhor, a Williams deu-nos um sinal de que isso poderá, pelo menos para a Williams, não ser já um requisito tão, tão importante. Mas, uma equipa como a Ace, parece-me que continua a ser importante. E Sim, porque que... as equipas de Fórmula é mais atípica nesta altura, não é? Eu, eu acho que a própria... A própria, um a própria nos últimos anos que foi um bocado diferente. Sim, a própria, a própria Sauber não deixa, na minha opinião, de continuar um bocadinho nessa, nessa lista por ter, por ter contratado o Zul. Porque se me perguntas, se, calhar, se havia um piloto em termos de talento puro, se calhar mais atrativo que o Zul, parece-me que sim. Sim, mas o Zul interessa se calhar a Alfa Romeo, mais do que a Sauber. Sim, mas o não sei que tem determinado ponto Epá, pois, pode ser que sim mas o Alfa Romeo ou melhor, Alfa Romeo e não é, e não é à toa que tem mais um ano contrato as duas Alfa Romeo e Isu 
Pois sim, pode ser que sim, pode ser que sim, mas, mas uh, e faz algum sentido isso agora. Uh, acho que apesar de tudo, uh, uh, isso, ainda existem uns rapos de palha em relação a isso, uh, em relação ao facto das equipas precisarem de pilotos com dinheiro. Acho que continuam a existir, menos, como tu dizes, que, e concordo contigo, que existe uma maior saúde financeira das equipas, embora me pareça que, que caso nesse aspecto é mais frágil, uh, uh, aliás. Não se fala agora de 15 em 15 dias, nem de semana a semana, mas de vez em quando ainda se, ainda se fala, será que o ginásio vai vender a equipa ou não? Sim. E até que determinado ponto não, não, não está pronto para... Eu, eu estou por tempo ver os as Nutella, pô. No? Os as Nutella. Ah, isso era giro, isso era giro. Olha, panquecas com Nutella é bom. E, e depois é atrás... É e é o pequeno almoço completo. Epá, é pois é, mas... Eu sei que é, mas, mas é uma coisa... Depois faz uma, uma panqueca com Nutella e em vez de comeres uh, 15 panquecas, comes uma. Pronto, fica bem. Fica depois a resolver. Panquecas só. Um, panquecas só agora, é eu acho que ainda existe aqui... Deixa-me só dar aqui. Vocês já falaram aí do, do Ricardo. Já só como é que se diz em português. Agora esqueci uma vez. O quê? Desculpa? Maple syrup. Já sou como é que se diz em português. Eu já esqueci. Dá certo, dá certo. Dá certo, dá certo. É que vem das árvores, não é? Sim. Um de uma saiba. Isso sim não deve ser bom. É muito bom. Tem que trazer uma coisa dessas do canal. É muito bom. Não sabes o que é bom, Vasco. Eu nunca experimentei. Sei, a partir do momento que sei que bifanas de vendas novas são boas, acho que sei o que é bom. Ora bem, continuando. Uh, Deixem-me só dar aqui, vocês estão... Pá, não, isto não, não, não é como o, o, alguns podcasts que tem o, o Wine and Cheese Podcast. Não temos essa versão. Isto, isto aqui. Ah. Uh, o, o... Pá, vocês já falaram aqui do Ricciardo, que, é que é uma peça que, que, que efetivamente continua no mercado. Eu, eu por acaso tenho a opinião que, que, que acho que o Ricciardo uh, uh, não sei se não vai preferir mesmo ficar um ano de fora. Uh, acho que faz algum sentido aquela hipótese que existe de ele passar um ano na Mercedes embora acho que dificilmente uh, isto não será visto como o fim da carreira do Ricardo porque acho que é uma hipótese muito arriscada uh, porque eu se fosse a Mercedes e se o Lewis Hamilton uh, se retirasse eu não iria querer mudar o Ricardo o Lewis não quer okay? O Luís já Porque... deixou claro que não o quer lá. A conversa que ele é bom demais para aquilo e não sei o quê. É pá, está bem. Isso é conversa de, 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 de... dor de corno. O que é que é que o gajo... Mas, mas há uma coisa aqui que eu acho que não, que, que, que não sei se faz muito sentido. Eu se fosse a Mercedes e se o Hamilton se retirasse, eu não ia querer o Dano Ricciardo no carro. Exatamente. Eu ia querer ir buscar um Leclerc. Não, eu acho que o Norris... Não, eu acho que... Não, não, acho não que... é o Norris. É um piloto de créditos firmados. Eu acho Norris que não tem créditos firmados porra nenhuma. Para a Mercedes, não é mal jogado. Uh, por ter ali um é piloto mas... super experiente como reserva, e se acontece alguma eventualidade... Para Tudo bem, para... exatamente. Mas não, não vai ser nunca é para o povo que substituir o Hamilton. Não, ah, sim. o Hamilton não. virá outro. Mas eu estou contigo, Vasco. Eu acho que podia ser um Leclerc. Eu acho que podia ser perfeitamente o Leclerc. Está bem, mas pronto. Agora, eu acho que percebo a jogada do Hamilton, do, 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 do Ricardo, Agora, acho que é um risco gigante. Hum, e atenção, e por ser que... piloto de reserva da Mercedes, ser piloto de reserva para três equipas diferentes. Exato. Epá, eu sei que é, mas, mas cada vez mais os tempos de Covid, não sei se vocês se lembram, 
aqueles que se começaram a ver a Fórmula 1 há, há mais de dois anos, ou de três, uh, esta história dos pilotos de reserva, uh, pá, passavam-se épocas em que um piloto de reserva não, salta, não sentava lá o rabinho. Nem num teste. Pois, exatamente. Portanto, quer dizer, isto, o ser piloto de reserva, nestes últimos dois anos, ou três anos, uh, uh, teve alguma relevância por causa do Covid, porque não vai voltar a ter uh, isso tão depressa. E a partir do, 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 uh, a partir do momento em que o Covid está um bocadinho mais, mais calmito e não, não, vai ter, não vai ter a importância que, vai ter, que teve no passado, parece-me que o, o papel dos pilotos de reserva volta a ser como era antes do, do Covid. Ou seja, nem, nem cheira. Vão lá passear com a camisinha e tal, mas acabou. Uh, parece-me que é muito mais uh, uh, o papel de ser uh, o piloto simulador que tenho muitas dúvidas que o Ricciardo gosta disso. Tenho muitas dúvidas. Mas pronto, ele lá saberá da vida dele. Eu, eu sinceramente, acho que o Ricciardo uh, não sei se não teria uh, uh, como melhor rumo para a carreira dele nesta fase. Não sei, um programa do EC, não vejo porque é que ele não seria bom. E o, o EC está, está a sofrer uh, alterações que, que abrem portas interessantes. Estás a passar, mas isso é trabalho, não é? Epá, eu sei que dá, mas... Eu, eu gosto de carros que é sentar e está a andar, não é? Estar Epá, aqui, bem, é... Então, ah, então, ou então que faça, e... ou então que faça, que vá para nas carros. e bops e não sei o quê. Epá, são coisas, tudo, 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 coisas interessantíssimas. Então, mas que vá para nas carros. Mas é porque sinceramente não, eu não, não vejo nada. Uh, acho que qualquer das hipóteses que existe de, de, de lugares são muito pouco interessantes para o que o Ricardo é. Ou foi? Pá, neste momento já ninguém sabe muito bem o que é que ele é. Uh, uh, e acho que o papel de piloto de reserva da Mercedes percebo a jogada, mas acho que não faz sentido. E acho que, 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 que vai ser um tiro um tiro no escuro e com pouca, com pouca margem de sucesso. É fácil. O João Carlos Costa está aqui a dizer, a lembrar que só houve três que sentaram, ou seja, quase ninguém, portanto, todos reserva durante estes três anos. Pois, mas, mas, mas foi, era um tema que era mais falado e era um tema que era mais... Não, mas eu estava a dizer, apesar disso tudo, só houve três sim, que sim, sentaram três. em três anos, portanto... Sim, é, é porque, eu, lá, eu não vos vou dizer há quantos anos, vejo Fórmula 1, porque, porque depois corre o risco de ser chamado de ainda mais velho do que o que parece. Mas, mas eu, nestes tempos todos que me lembro de Fórmula 1, a última vez que me lembro de um piloto de reserva ter entrado foi em 2017, o Paulo Resta no Grande Prémio da Hungria, quando o Massa estava com tonturas, tinha uma infecção, ou lá o que era. Portanto... Deixa-me só... Desculpa, deixa-me só dizer aqui ao Vitor Fiat. Espera, ah, desculpa. O Bruno Tomás ia dizer qualquer coisa, interrompi. Desculpa, diz-me. Não, eu só ia dizer é que esta foi a jogada, supostamente, do Nico Kamberg, e vamos ser sinceros, eu acho que não foi uma jogada muito que, que venha... nenhuma. Não, não foi jogada, foi o que havia. Não, mas no caso do Ricardo seria uma coisa igual, ou seja, ir para... Não, não, o Ricardo tem opções, ele é que pode não as querer. É diferente. Ok. É que... É que, na minha percepção é que ainda não foi apresentada nenhuma proposta de nenhuma das equipas a ele, mas passei enganado. Porque lá está, o Camberg foi the only choice that I have is this, basicamente. Desculpa, Bruno. Não, eu só ia dizer, só ia responder ao Vitor Fial que tem mais de 3 anos de contrato. Até 25 o Charles Leclerc. Até e o Sainz também. E o Sainz também. Uh, o Hamilton é, fica, é capaz de ficar mais três anos. Fica, fica, está bem. Acho. O Hamilton tem contrato mais Não, um. o próximo fica de certeza. Sim, está bem. O, o próximo fica de certeza que é para. Isso. 
Vai depender se o carro é competitivo para o ano ou não, acho eu. Não, vai depender de mais coisas. Isso é um dos fatores. Mas a Mercedes renunciou hoje a parceria, a renovação da parceria com a Petronas por quatro anos a começar em 2026. A parceria Mercedes-Petronas está para durar até 2030. Uh, pois eu, 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 eu continuo a apostar no Ricardo Nas pela simples razão que o Ricardo não se pode dar ao luxo de sair da Fórmula 1 porque se sai não volta na minha opinião eu estou um bocado agora é que reparei que a luz está assim um bocado brilhante uh, ah. portanto eu, eu sou da opinião que o Ricardo vai fazer os possíveis para, para ficar na Fórmula 1 porque isto fazer um ano sabático na idade dele e depois das temporadas que ele fez na McLaren não, não é propriamente fácil regressar uh, e julgo que uh, a única oportunidade que ele tem nesta altura de viável é, é a AS por várias razões, já falamos aqui tanto hoje como no nosso episódio estou uh, mais curioso em relação ao lugar da Williams, propriamente a AS uh, e da AS entre a Latifi e a Barulha e ver como é que o Ginásio vai gerir a questão entre um piloto que tem alto potencial de marketing, que é uma, uma das principais figuras da Fórmula 1 nos Estados Unidos, e um piloto como o Latifi, que traz a bagagem de dinheiro, e tanto dinheiro encaixa certinho, e, e que garante também alguma paz na equipa, porque não vai ser uma, uma afronta ao, ao Magnussen, não é? Enquanto que o Ricardo Magnussen é para dar faísca aquilo, pois. na minha opinião. Se bem que eu acho que o Ricardo, num carro que ele se sinta minimamente confortável, pode voltar a ser um piloto acima da média, como foi noutros anos. Uh, e, portanto, teria a sua piada. Não, Williams, estou mais curioso para ver o que é que vai dar, porque o Williams vai ser, tipo, na dança das cadeiras, vai ter a última cadeira à partida. Uh, e o Mick Schumacher está com a vida muito complicada neste momento. Não sabe sequer se vai continuar, ou se tem hipótese de continuar. E eu, muito sinceramente, a única opção assim razoável para o Williams nesta altura seria o de Vries, mas se o de Vries entra na Alfa Tauri, não estou a ver assim ninguém com o perfil ideal para deixarem ser a mal do dinheiro. A não ser que se essa pessoa já esteja identificada e já foi contratada e não tenha sido anunciada. Mas tenho alguma dificuldade em perceber quem é que poderá acabar na, na Williams. O João Pedro Almeida dizer que acha bem a renovação da Mercedes com o Petronas. O verde Petronas é lindíssimo. Tem dias. Eu tenho um guarda-chuva da Petronas. Aqui é que ele tem o rebordo de verde à volta. Está todo preto e depois o rebordo de verde. Funciona bem. Com o prateado eu não gosto tanto de ver. Posso só lançar aqui uma pergunta? Que é... Pode, não Podemos... se a resposta. <risos> que é... Se a decisão do, do Mick Schumacher de sair da, da, da Academia da Ferrari foi o maior erro da carreira dele ou não? Mas tu partes do princípio foi o Mick Schumacher a decidir que saía da, da Academia Ferrari. Pois, não é nada, para mim não é nada líquido isso. Eu acho que ele foi mandado foi, foi, empurrado. Foi, foi empurrado. Foi empurrado. Trouxemos-te até aqui, tens dois anos de Fórmula 1, vais estar à estrada. Mas isso foi cancelado mais ou menos quando foram buscar o Sainz, não é? Porque... Sim. Taparam logo o lugar que poderia ser dele na, na Ferrari. Portanto, nem a própria Ferrari acreditava muito comigo que pudesse ser muito mais do que já tinha mostrado na, nas Fórmulas Júnior. Não sendo mau piloto, não é um piloto extraordinário. E, e a Ferrari é que é piloto extraordinário nesta altura. 
não fazia muito sentido continuar na Academia Ferrari também, porque é um piloto feito, já não tem nada de júnior, e a Ferrari não falta são pilotos, portanto, de dar a oportunidade a outros miúdos, e, e se precisar de pilotos para o ECA e para outras aventuras em que se meta, tem pilotos com fartura para isso. Portanto, acho que a própria Ferrari deve ter decidido que chegava, era o final da, da parceria, e agora o Mico se arrasca, que é mesmo assim. O Bruno, estavas com o cara que ia dizer alguma coisa. Bruno, sim, sim estava-me a lembrar, ainda, nunca mais falaram, o Toto Wolff teve aquela, aquela do carro que mandou que a Mercedes não, já não queria ter mais, não queria ter os três, foram ser três, três motores, três equipas diferentes. Nunca mais se falou nisso e, e também via como hipótese se a Williams deixasse de ser fornecida uh, e passasse a ser Williams-Renault, também veria uma hipótese de ver o Gasly por ali metido, porque teríamos ali o grupo Renault metido no meio e se calhar poderiam uh, aproveitar o Gasly para a Williams-Renault, que seria, sem dúvida, ali um ativo em termos de marketing também interessante. Mas também nunca mais ouviu falar nada, nunca mais houve nenhum fumo branco ou fumo negro sobre isso, né? Portanto, Sim, é mas isso será para 2024, não era para 2024? Para 2024, mas, mas quem sabes que estas coisas às eu vezes não sei, têm... Eu não sei se não é assim, mas isto, pelo que eu me lembro, as equipas tinham que informar o fornecedor de motores até o dia 1 de maio ou 1 de junho da época precedente. Uh, portanto, acho que até, até o dia 1 de maio ou 1 de junho do próximo ano, se isto continua assim é que, se, é que se vai saber sim, mas sabes que poderia ser um jogo, um jogo de bastidores ali no meio entre os próprios agentes dos pilotos colocar o Gasly ali na Williams já com pré-cadeira para um Williams Renault Futuro, isso poderia acontecer e eu acho que interessaria a Renault uh, ter, outro, ter outro motor por várias razões ter outro motor e no Williams Renault reeditar uma fórmula vencedora Outro cliente, não é outro motor. Outro, é outro, outro cliente, cliente. Outro cliente. Sim, sim, outro não, cliente. não podemos chamar. O João Carlos Costa está aqui a perguntar, mas não será Mick Schumacher uma boa opção, talvez a melhor para ser piloto da Mercedes? Pois, nesta altura em que o projeto da Porsche ficou em, em banho-maria, ele de facto não tem muitas alternativas a ser um terceiro piloto a uma equipa, e a equipa que mais se adequa é a Mercedes, que até, o Toto por mais de uma vez disse que até admirava o rapaz, e, e, e a família Schumacher, é preciso não esquecer, mais de Ferrari é uma família Mercedes, e portanto, sim, sim. Não, não estranharia é, que o Mica acabasse com o terceiro piloto da Mercedes. O João Pedro Almeida a dizer que o deveria, como já pilotou os carros quase todos, é bem menino para levar o Alfa e o Williams ao mesmo tempo. E acho que estás preparado. Isto é uma mini irritação, não é a irritação do dia. Okay? O Rogério Silvestre diz, mas o Sainz também não é um piloto extraordinário. Mal. Opa, Rogério. Mal, mal, lá, mal. É pá. Ó, Rogério. Mal, mal, mal. Mas queres responder ou vais ficar pelo Pronto, mal? Pronto, gosta um bocadinho de gravilha, mas... Toda a gente ah, gosta há de muitos gravilha. Há muitos que gostam de gravilha. Estou a brincar. Já, já, já que é feita a provocação, Vasco, estou a brincar. Eu, eu vou explanar. Por que eu gosto do Sainz? Uh, eu gosto do Sainz precisamente por essa razão. Porque o Sainz não é um, o típico piloto uh, uh, que toda a gente acha que é o favorito e que é o piloto mais rápido. Uh, e é sempre de alguma forma foi preterido uh, a favor de, de, do Verstappen quando foi a mudança do Verstappen para a Red Bull e, mas tem provado ao longo dos anos que é o piloto que uh, apesar de ter esta fama 
faz resultados muito consistentes, como provam todos os resultados que tem feito ao longo dos anos e, sobretudo, a forma como se adapta uh, aos carros. Este ano foi uma, uma exceção. Ele, teve um, ele entrou na Renault a meio do ano e, o, e no ano seguinte na Renault também não teve um ano extraordinário, mas, 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 é, um piloto, mas é um piloto sempre foi muito consistente. Este ano, se calhar, foi o ano menos conseguido da carreira dele. Sobretudo quando tem um carro, se calhar, com uma qualidade mais alta uh, uh, quando comparado com outros. E eu, o gosto do Sainz é isso. É que é um, é, é um underdog. É o piloto que ninguém dá nada por ele, mas que é extremamente rápido, como ficou provado. E eu acho que esta ida para a Ferrari dele é muito demonstrativa disso, porque o Leclerc, ninguém tem dúvidas que é um piloto rapidíssimo. E o... E o e o Sainz fica em qualificação longe dele. Sim, senhor, este ano ficou, se calhar, mais vezes longe do que no ano passado. Sim, mas, uh, mas já Sainz, demonstrou... O Sainz, se não fosse o churrasco do Red Bull Ring, estava encostado ao Leclerc. Também exatamente, não exatamente. Não bem que eu... E no ano passado ficou à frente do Leclerc. Não nos vamos esquecer disso. E não venham cá falar que o Leclerc não estava motivado e não sei o quê. Não Pá, portanto, o, o, o Sainz, a principal razão pelo qual o Sainz é o, é o piloto que eu neste momento mais gosto e que mais, porque é mais torço, além da comunidade espanhola, é, um, é por esta razão. É porque é um piloto extraordinário, sem ser um Verstappen ou um Leclerc em termos de fama, mas tem todas as condições uh, para o ser. E é sempre o um underdog. Eu gosto quando os underdogs uh, têm bons resultados. Portanto, Hoje em dia gosto de ser um bocadinho do contra, até, uh, e não dizer que gosto, que o meu preferido é o Edmonton, ou o Verstappen, ou o Leclerc, uh, precisamente por essa razão. O João Pedro Almeida diz que Mick Schumacher devia substituir quem foi substituir o pai dele, era lindo. E o Rogério insiste que não é piloto extraordinário como o Munegas, que também não é isto, ainda só para parar isto. O Rogério que é bocado faz um all-in, diz Bruno Tomás. Não, mas, tá, mas eu aí, aí o eu... Clerco já não vou, desculpa, já não vou, já não vou fazer defesa da de honra. Isso deixo para vocês. Para muito mim, mais. o que eu acho mais fascinante no Sainz é a forma como ele, é, como ele é muito bem a corrida. E ficamos sem o Bruno Tomás. Isso uh... é só um dos pontos, é é, mas é verdade, o Bruno tem toda a razão. Bruno, ficamos sem o... Agora já. <coughs> Desculpa. Não, estava a dizer a questão de, de, de ler a corrida e, e provou-se várias vezes este ano como é que... Stop Inventing. Como, 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 exatamente, o Stop Inventing, como é que ele via melhor a, cor, a corrida e o que era necessário para a estratégia do que as pessoas no, no pitlane. É impressionante. Tanto que eu... Eu acho que estamos aqui com um delay contigo, Bruno. Isto está... Ou seja, para mim é o que eu acho mais fascinante. Peço desculpa. Não, não, está aqui um delay e depois acabamos a atropelar-nos uns aos outros. Mas fala, pronto, não fala, foi embora e já volta. Uh, muito bem. Uh, vamos aqui aguentar. O João Pedro Almeida diz que o Sainz é, é pilotasse com uma equipa em condições. Ele é muito bom mesmo. Deixa eu ver se o Bruno Tomás regressa. Desculpa. Acho que é volta. Diz lá agora, vamos tentar. Agora que é. Não, estava a dizer isso. Peço desculpa. Uh, estava a dizer, um, eu acho que essa questão, por exemplo, falta ao Leclerc neste momento. A questão de 
ter mais força que às vezes a equipa quando faz porcaria. Muito bem. Vamos encerrar por aqui este tema do do Guanizu e do, do, do mercado piloto. Faltam quatro lugares para preencher ou para confirmar. Uh, vamos ver se amanhã antes do Grande Prémio de Singapura há mais algum anúncio de algum piloto que se junta. Uh, mas isto obviamente vamos falando aqui ao longo do, dos episódios do podcast e certamente que se não for já para a semana, muito em breve voltaremos à carga. Vasco, estás preparado? É que agora é a altura das irritações do Vasco. Ora, conta-nos lá qual é a tua irritação com o The Race esta semana. <risos> Pá, não é bem com o The Race. Por acaso eu vi a notícia no The Race, mas, mas, mas já tenho uma irritação prévia. E é sempre bom ter estas, estas irritações prévias, porque falam um bocadinho de, de, dos mudos que eu vou tendo. Nós tivemos três semanas em Fórmula 1 e isto pode ser uma pasmaceira. Depois do, do verão que tivemos, em que com as notícias todas de, 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 de que o Vettel ia, ia retirar-se e depois a mudança do, do, do Alonso e depois tudo o que veio a partir daí e, a, e as palhaçadas da, da, da Alpine. Uh, isto acaba por ser um bocadinho, foram três semanas de algum fastio uh, que por um lado, pronto, deu-nos a oportunidade de, 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 de olhar para outras coisas, ler outras notícias, seguir outras modalidades. Uh, uh, ver outras coisas na, na televisão sem, ser, sem, sem meter quatro rodas e com isso apaziguar alguns, uh, algumas pessoas cá em casa que estão sempre a dizer que ai não, não pode ser, só vimos Fórmula 1 nesta casa um, no meio desta, desta pasmaceira uh, esta semana dei com uma notícia que, que, que até depois deu pouca conversa não, não vi muita conversa sobre ela que foi sobre o facto da FIA ter banido a, a, as asas, a asa nova que a Aston Martin fez. E o que é que me irrita nisto? Irrita-me, uh, uh, depois está lá explicado porque é que a FIA toma a decisão de banir uh, a asa, Eu rapidamente posso explicar, porque existe um, um artigo no regulamento, que foi um artigo, já não lembro o número, uh, que diz que qualquer uh, inovação técnica que, que exista, que traga, que vá contra o espírito do regulamento, ou seja, e o espírito deste regulamento é basicamente que estes carros não criem ar sujo de modo a dificultar os outros carros de andarem perto, que tudo o que se insira neste, 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 neste conceito de alguma forma é banido. E atenção, eu, eu, eu fico sempre um bocado uh, séptico, para não dizer outra coisa, mais feia, quando se cortam a veia criativa de, de, de quem no fundo gera as equipas técnicas porque a Fórmula 1 sempre foi a grande, o grande golpe de asa das equipas de Fórmula 1 sempre foi quando elas próprias conseguem dar a volta aos regulamentos no sentido de encontrarem áreas cinzentas e nem, 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 nem estamos a falar de falhas, estamos a falar do que não está escrito no fundo e acaba por ser um bocadinho hum, aquilo que a Aston Martin fez. Independentemente de ser um conceito, se funciona ou não, não é isso que, 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 que me interessa discutir. 
como também não me interessa, não tenho capacidade nem conhecimentos técnicos para, para aferir se, se aquilo efetivamente vai causar aquele ar sujo que depois dificulta. A mim que me chateia é a FIA ter esta, esta mão castradora em tudo, tudo que as equipas põem o pé no desconhecido. Mas é que não é em tudo. E não é em todas as equipas. Ah, e essa é a é. disto. Porque se fossem ensinar os carros da, da Red Bull, da Ferrari, da Mercedes, e listassem o que é que lá encontrar, que não está de acordo com o tal espírito do regulamento que é a maior fonteada que existe, porque não o escreveram e, portanto, não existe. Pois, exatamente. Uh, aí está quieto, para o baile. Aí há diretivas 39, que demoram meses a ser implementadas e que são negociadas e não sei o quê, mas quando é uma equipa de fundo da tabela, já é, ah não, é banido. Pois, e a determinada altura, é que a mim, em parte do que me chateia é isso, é porque se isto, a Aston Martin é uma equipa que tem meios, está, está a investir com muito peso no, 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 na sua fábrica nova, em pessoal técnico, portanto eu não tenho dúvidas se vai ser para o ano, não, melhor, não sei se vai ser para o ano, mas ou se vai ser daqui a dois anos, ou daqui a três, mas sei que mais cedo ou mais tarde, a Aston Martin em princípio será, se não se, se, não se transformar numa Toyota será uma equipa que vai andar nos lugares da frente ou pelo menos lá mais à frente agora, o que, o que é, 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 isso é o que chateia é porque, porque quando, quando foi lá está, quando foi o DAS a Mercedes a Mercedes foi castrada mas depois quando, quando nós vimos acontecer outras coisas e já deste esse exemplo ano passado com a história das asas também foi a mesma coisa as asas que dobravam e que não dobravam depois de repente deixámos de ouvir falar nisso Portanto, isto, isto, isto são aquelas... O quê? Desculpa? E continua, e continua a dobrar. Isto, isto acaba por ser um pouco hum, aquelas... Este tipo de... de, de hum, eu já uma vez disse isto aqui, hum, acho que não disse muitas vezes, mas pelo menos uma lembro-me de ter dito, que é... A mim sempre fez um bocado de confusão a FIA não ter sido a FIA a desenhar o que são o, o conceito dos regulamentos deste... deste, deste o Rogério Silvestre, desculpa, se aproveitar o Rogério Silvestre, estava aqui a dizer, mas desculpem, eu te ouvi noutro podcast, que foi o da Sport TV, que quem faz as regras é a Liberty, posso ter entendido mal. É, mas é isso mesmo que eu estou a dizer, Rogério. Mas, mas explica deveria... como é que foram feitas as regras, Pronto, não foi a Liberty. É, não foi a Liberty, quer dizer... A, diretamente. A, a li... não, foi, não foi diretamente a Liberty, a Liberty basicamente imaginou ou pensou um conjunto de regras que depois entregou à FIA. Não, criou um e... grupo de trabalho em que a FIA fazia parte. Pois, exatamente. Mas pronto, mas de alguma forma, a mim sempre me fez um bocado de impressão. E foi o Liberty... Ross Brown que liderou esse grupo Toda a gente sabe que é, que, é o, que é o tipo que mais, durante toda a sua carreira, enquanto engenheiro de, e, e, e pensador de carros de Fórmula 1, mais explorou isto que ele próprio tenta proibir. Portanto, o senhor Ross Brown se calhar devia pensar um bocadinho é que se calhar ah, deixar esta margem, parece que isso é uma coisa má, não, não é. é o que fez a Fórmula 1 andar para a frente foi isto a mim é, é, choca-me sempre um bocado e não, não percebo nada de técnica quando, quando vejo quem percebe técnica ou quem percebe destas coisas, ou está mais por dentro destas coisas, dizer que estes regulamentos deixam muita pouca margem para, 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 para invenção chamamos-lhe assim, e quando a quantidade de peças spec é cada vez maior isso para mim é a antítese do que é a Fórmula 1, a Fórmula 1 deve ser dentro de um, de um determinado parâmetro e de regras, mas depois tem que existir alguma margem criativa. Foi isso que sempre foi passado a Fórmula 1. Uh, 
mas basicamente foi isso. A FIA, de alguma forma, demitiu-se de sozinha fazer as regras dos desportos, neste caso a Fórmula 1. E, portanto, faz-me impressão como é que a Liberty continua com, esta, com, esta, com este poder. No fundo, isto quase acaba por ser uma, coisa, uma guerra entre a FIA e a Liberty para, para ver quem é que tem mais poder dentro de, do que é a Fórmula 1. Portanto, a minha irritação é esta. Tu complementaste bem uh, com, essa, com essa parte e, e espero que isto não aconteça mais no futuro. É só isso que, que eu desejo, para ver se eu não me irrito tanto. O, o João Pedro está aqui a dizer, mas se é um problema aerodinâmico que pode prejudicar os outros, não deve ser regularizado pela FIA. João, todas estas coisas, as áreas cinzentas, prejudicam os outros porque dão vantagem à equipa que está a usar. Claro. E, portanto, não. se é por aí, não é por causa do ar sujo que esta é mais importante e deve ser regularizada. Quer dizer, as esponjas do Red Bull, como é que funcionam? São legais? São ilegais? Onde é que estão? Foram banidas? Não. Quer dizer, há muitos exemplos de coisas que as equipas fazem para ganhar vantagem, que estão na zona cinzenta, e ganhar vantagem é prejudicar os outros. Senão, não faziam também. Um, o João Rascó está bastante aqui comigo e, portanto, não vou deixar passar em claro. Uma coisa é verdade. Nesta altura, Sainz é o melhor piloto espanhol na Fórmula 1. Olha para as classificações mundial nos últimos anos. Só perto para o rapaz de Oviedo em 2016. E o único ganhou. É, e qual era o carro do rapaz João, de Oviedo em 2016? E em 2017? E em 2018? E qual foi o confronto em 2019 e 2020? Ah, pois. E em carro é que está o Carlos Sainz desde que o Alonso regressou à Fórmula 1? Está bem. Isto estatísticas seletivas dá para todos os lados. Muito uh, bem, Sr. Conte. Muito bem. Os Luís a dizer que o bando da Asa da Aston Martin por parte da FIA para impedir a La Mission no próximo ano. Pensado. Uh, o João Carlos Costa está a dizer. Mas a nuance é essa. Dá mesmo vantagem ou apenas criar mais ar Pelo que eu percebo, dá-lhes vantagem porque conseguem tirar mais performance do carro com esta asa do que sem ela. E sendo que o Aston Martin tem um problema de downforce, esta asa vai resolver parte desse problema e dar-lhes maior controle da parte traseira do carro para poderem ter mais velocidade e mais performance em pista. Se criar suja é efeito colateral. Não parece que tenha sido desenhada para criar suja para os outros. Mas pronto. Mas pessoalmente estou-me a borrifar se, se a asa, o que é que a asa faz, se, se dá vantagem, se retira a performance, se prejudica, Exato. se tira fãs cafés, faz chamadas para a telepisa, é bem diferente. Acho piada, é que quando é com uma Aston Martin, com uma Alpine, com uma As, com uma Williams, é logo banido. Quando é com uma Red Bull, com uma Mercedes, com uma Ferrari, está quieto. Não é? Deve ser porque recebem cheques por interposta a pessoa ou a pessoa tem ligações no passado ou espero ir para lá no futuro ah, eu já disse isto no Twitter no outro dia a forma um cada vez mais se parece com a máfia e eu começo a achar que não se parece que é a máfia e portanto se é assim que eles querem gerir as coisas que agiram estão lá os que querem portanto eles é que se entendem mas alguém quer fazer comentários sobre isto? não, não, não. muito bem vamos seguir então para o próximo tema de conversa, porque ontem também foi anunciado que haverá então seis corridas de sprint para o ano, uh, isto é um volto fácil porque havia tal, o tal bloqueio da FIA que não queria mais do que três, uh, mas parece que se eu acordo, e portanto entre as corridas de sprint e corridas previstas no calendário do próximo ano vamos ter 30 corridas em 2023. 
Uh, ontem no Garelha Partido, o Sérgio Vega disse que a FIA já deu a entender que haveria um quarto motor para disponível para as equipas e muito provavelmente vão ter que mexer no orçamento, no teto orçamental para acomodar isto ou então compensar as equipas uh, financeiramente por uh, corridas sprint extra. Uh, eu já achava 24 corridas muito, portanto 30. Não, não veio aqui resolver nenhuma parte do meu problema com, com esse calendário do próximo ano. Uh, mas antes de eu minar isto tudo, Bruno Tomás, 24 corridas tradicionais, mais 6 sprint, o que, é que, que é que te parece tudo isto? Eu acho que para mim faz menos confusão. Uh, as 6 sprint, propriamente as 24 corridas. Ou seja, não, não me faz confusão a ideia de um fim de semana que comece com com uma qualificação uma sexta-feira, ou seja, o treino livre também é uma sexta, qualificação, depois uma sprint e um, um grande prémio. Honestamente, não me faz grande confusão. Um, e, acho, e acho que não é que seja o formato mais interessante do mundo, mas acho que é um formato competitivo o suficiente para, para interessarmos por mais um ponto no, no fim de semana. Agora, 30 corridas, com o mesmo teto orçamental ou só com mais um motor, eu acho que se torna aqui um, um problema. Eu acho que, se não me engano, nós temos três motores disponíveis, não é? Sem penalização, que passa a passar um quarto, mas torna-se muita, muita quilometragem, nosso, e muita quilometragem, principalmente com, com sprint, de puxar muito o motor durante um curto espaço de tempo, que, que vai fazer com que haja penalizações, como temos a ter neste final de época, ainda mais acentuados para o ano, ou seja, se calhar vamos estar aqui a chegar a Imola e já está se calhar a equipa já a pensar em em em, 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 em penalizar para, para ter mais um motor mas pronto, se calhar esta, esta é uma nova tentativa de criar um fim de semana mais interessante a nível, a nível televisivo mas eu, eu gosto das prendas, não, não sei. Eu, eu gosto, eu gosto. Ou seja, é o que eu estou a dizer, faz mais confusão o facto de ser 24 corridas do que houver 6. Eu acho que não me importava de houver 6 corridas de sprint no calendário de 22 que estamos até agora, pessoalmente. Uh, só uma coisa, a sprint não é um acrescente, substituem coisas, não é? Portanto, substitui sim, sim, a sim. qualificação. Sim, sim, uh, sim. Uh, e, e vamos ver como é que eles agora vão montar o resto do fim de semana, porque se há uma qualificação para a sprint, como houve este ano. Uh, substitui uma ação de livros também uh, e vamos ver porque já se falou, eu, eu li no outro dia o João está aí, pode ser que ele saiba pode confirmar, João Carlos Costa eu li no outro dia que as sessões de treinos livres para onde vão ter 90 minutos por causa da Pirelli querer testar os pneus sem cobertores e não, não percebi se isto são todas as sessões de treinos que passam outra vez a ter 90 minutos ou se é o FP1 por exemplo passa a ter 90 minutos para a questão dos pneus sem motores para 2024, sem cobertores para 2024, porque baniram-se finalmente os cobertores elétricos, não é? Para aquecer os pneus, para manter os pneus à temperatura, ou para cozer os pneus, entre aspas. Um, mas pronto, a Sprint entra nessa lógica, não é? Substitui aqui uma série de coisas, e isso à partida compensa, não compensa a totalidade, mas compensará os quilómetros que eles fariam normalmente nessas duas sessões que são, que se perdem, entre aspas, ou que se trocam porque aqui se transformam para, para citar lá a voz e uh, Vasco Pinheiro diga, diga. 24 corridas, 6 sprint mais um ah, motor, eu... mais dinheiro 
Eu, eu acho que estas coisas nós uh, achamos sempre que, que, que como é que isto é possível e a resposta é, é possível porque, porque há mais dinheiro envolvido. Um, vou dizer duas coisas, uma série, uma mais séria e outra, outra a brincar. Uh, a primeira uh, e mais séria, acho que isto se tem que dividir um pouco entre o que é uh, o existirem as corridas sprints, que é um conceito que eu não vou dizer que, que o adoro, mas também não vou dizer que me tenha convencido completamente. Acho que pode funcionar em algumas pistas uma corrida sprint no Mónaco, duvido muito que tenha algum interesse, por exemplo, ou em Singapura. Uh, e por isso uh, não sei se se não valeria a pena fazer outro ano com três corridas sprint e um outro formato. Porque acho que a, a alteração que verdadeiramente interessa fazer não é se existem três ou seis corridas sprint. É o formato de fim de semana. Acho que com tantas corridas, e eu não estive cá na semana passada para comentar isto, quando vocês falaram do campeonato, nem sei o que é que disseram, uh, Parece-me que a alteração que tem que ser é do formato de fim de semana. Ou seja, passar a ter, se calhar, só uh, carros a andarem em pista na sexta, no, no sábado, existir um treino livre, uma qualificação e, e depois a corrida no domingo. Porque acho que cortar um dia é, é muito importante, o que me leva para o, para o segundo comentário, que é, uh, eu gostava que estas coisas todas fossem feitas com os senhores diretores de corrida, não é os pilotos. Os senhores diretores de, 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 das equipas e os engenheiros de topo e essa gente toda, aí na macaca com o resto da malta. Não é ir uh, em primeira classe ou em avião privado. Isso é que eu gostava. Portanto, uh, se isto fosse, fossem todos na mesma, gostava de ver... Estás, fazer... estás no tom certo da semana passada. Pois, é pá, pronto. Mas eu não tive cá na semana passada e depois eu acumulei estas coisas. Quando não vejo, não ouves o podcast, é isso que estás a dizer. É pá, desta vez não consegui ouvir. Como esta também vez, ainda não ouvi o da Renault. Mas o Renault foi ontem, tens desculpa. É pá, pois, mas, mas pronto, isto tem sido hum. semanas muito intensas e não, não tem sido possível. Uh, mas gosto muito de vocês, uh, Mas... Uh, uh, Acho que o existir três ou seis corridas é, 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 é um bocadinho relevante porque eu ainda não percebi o, o, o real benefício da questão da, 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 das corridas sprint. E vou-vos dar um exemplo, vou ver se conseguem, se me consigo explicar. Espera aí, só de dar aqui o João Carlos Costa a explicar o formato. Na sprint vamos ver duas sessões de qualificação. A normal com Q1, Q2, Q3 no sábado de manhã e outra na sexta à tarde com 60 minutos abertos à antiga, servindo também para preparar a corrida. Se for assim, já gosto mais. Sim, mas há uma coisa aqui que... Então para que é que serve a sprint? Não é para definir a ordem da partida de... de... São mini corridas com pontos. Pronto, ok, está bem. Ok. É, é coisas da Manical e de que os, os treinos de livros também contam. É arranjar coisas para isso. Epá, tudo bem, não, não, não me chateia. Uh, se em vez de deixarmos ter treinos de livros, só temos isto. Ah, façam isto para todo o campeonato. Então. Para ver se, 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 se é assim. Se é assim tão, tão boa. Uh... O João Carlos gostava de confirmar que é a teoria da Manical. Seria a ideia de prémio de todas as sessões menos FP1 do senhor Dominical. Eu na FP1 acho que era o tipo que fizesse mais voltas recebia um ponto. Pá, mas, 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 m
Epá, mas, 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 mas eu acho Porque que ele está aqui... tá lá, às vezes está lá a olhar para o cimento e para o. Epá, para o... Mas, mas hoje, aqui, hoje, hoje em dia, eu acho que desde que se acabou com os treinos de uma hora e meia, isso já não acontece. Mas se cancelar. Tens 10 minutos. Tens que entrar no espírito. É pá, mas eu sou um. Sabes que eu nunca entro no espírito. Sou o gajo que não gosta da mudança. Pronto. Mas, mas deixa-me só dizer mais uma coisa. Que é. Uh, uh, eu vou-vos dar a questão que eu estava a dar, o exemplo de, das corridas sprint. Uh, se realmente traz alguma coisa diferente. Eu não, eu não sei se traz. O, o Grand Prix de Itália, quando o Ricciardo ganhou, uh, a pergunta que eu faço é: o Ricciardo não teria ganho essa corrida se o fim de semana fosse normal? Eu não consigo responder. Acho que provavelmente poderia ter ganho da mesma. Não, porque mas não tenho certeza. Eu... Pois, ora, aí está. Portanto, eu acho é... que o conceito do, 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 da corrida sprint definir a ordem de partida para a corrida é uma forma interessante de baralhar a coisa de modo a que a corrida sprint tenha algum interesse. É porque, das duas, uma. Mas isso só funciona se tiveres um, um pelotão muito compacto. Em que Epá, sair à frente não... significa vantagem. E, e depois se fazem pistas como Monza, que dá para ultrapassar facilmente, nem conta para o campeonato, porque como se viu este último Epá, ano. Pois, é por isso que eu tenho muitas dúvidas. Em, em, eu acho que a, a, a Fórmula 1 está desesperadamente, esta, esta era dominical Está, está a tentar fazer esta coisa de tudo conta, tudo é espetáculo, tudo... Não, opa, não, não, não... Eu acho que tem que... Na altura é, é, é uma criação de espetáculo um pouco artificial. Se nós vamos gostar de ver duas corridas por fim de semana em vez de uma, eu só olhar de uma forma única e exclusivamente para o que é ver carros a andar, sim, vou gostar. O, o que tenho dúvidas é aquilo que nós acabámos por ver em todas as corridas sprint que aconteceram, exceto a do Brasil no ano passado e em que toda a gente se desviava toda a gente diz que o Hamilton foi fantástico naquela corrida sprint eu, 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 que ele era mais rápido era, sem dúvida que era agora, eu acho que o Hamilton não teve oposição de ninguém o Verstappen no domingo está bem está bem, mas não é isso que estamos a falar estamos a falar de durante a corrida sprint e o que é facto é que a corrida sprint, nesse aspecto, não veio trazer um acréscimo. Não, mas, por exemplo, isso, isso é uma falha das sprint. As sprint não deviam poder limpar penalizações. Epá, pois não. Pois não. A penalização devia ser para a corrida principal, automaticamente. Não há pois, cá... pois não. Ele partisse tudo não. no domingo, não era no sábado. Portanto, uh, uh, tenho alguma dificuldade em... em... Acho que, 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 que o ser 3 ou 6, em termos de sobrecarga das pessoas, de, de, do calendário em si, não é, não é, não vem acrescentar nada, sim senhora, são mais, são mais corridas, mas quer dizer, é mais um motor, vão com certeza dar mais dinheiro, isso para os chefes de equipa nem, não, 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 vai, não, não vai incomodar ninguém. Agora... Uh... A questão que eu critico, lá está, estou com uma semana de atrás, mas, mas paciência para vocês todos. Hum, opa, não, não, acho que os 20, as 24 corridas é que, é que, é que me parecem, já, já começa a ser um disparado total. Eu só olhei aqui alguns comentários antes ao, ao Paiva, agora vai ser o Paiva e o Tomás. Boa. Uh... 
O João Carlos Costa aqui a dizer que não foi, não foi logo. Basicamente, repete-se o DAS. Durou um ano. O problema da Aston Martin é que a ASA só, a ASA só surgiu a meio da temporada, isto por causa da polémica da ASA do, do Aston Martin. E que, tanto num caso como no outro, passou no crivo da direção técnica da FIA, com a nuance que está no regulamento de qualquer elemento técnico da zona cinzenta ser normalmente banido no ano seguinte. Vamos ver o que é que fazem o Red Bull. Fica a aguardar. O Rogério Silvestre a dizer que tem que haver mais de quatro motores, ou vamos ao fim de meia dúzia de corridas e já não há motores, as sprints puxam mais pelos motores. Não sei João, se puxam. Isto, eu estou a ler o que o Rogério disse. Depois Está bem, estou a comentar. Uh, o João Carlos Costa a dizer que haverá algumas sessões de 90 minutos, ao que parece. Mas também Epa, não, se vais gostar imenso, João. Eu, por acaso, gosto. O João Pedro Almeida diz que as sprints são bem mais interessantes para quem compra bilhetes e está lá a gramar o dia, mas fica a ideia que as qualificações até valem menos, e eu que até gostava da regra dos pneus da Q2. Eu acho que para a regra de pneus é quem passa a Q3 tem que sair de duros. E com os duros que há agora, que são uma porcaria. Luís Rodrigues, a única razão das 30 corridas existirem é o Tlintlin, ou o dinheiro. Hum... e João Carlos Costa a dizer que o Vasco tem razão, até porque podemos ter o vencedor de um grande prémio e não ser o piloto que marque mais pontos no fim de semana e isso é ridículo, é, é, é. a pontuação das sprints pelo, pelo menos evitava isso hum... é, é, parece, parece voltamos ao esquema de Fórmula 2 e de Fórmula 3 faz sentido vai, vai Epá, olha, eu gosto de corridas, não é? Como é que Fórmula 1, é lógico que quanto mais corridas, melhor. Agora, eu acho que o método é que não está bem. Se eles dividissem de uma forma mais equitativa os pontos entre a sprint e a corrida, eu até diria que sim. Porque o que eu vi nestes últimos dois anos, principalmente, foi que quando há sprints, até ali ao quinto, sexto carro, pronto, eles ainda andam ali meia agulha. Mas para trás, a malta anda a evitar dar conta dos carros para depois na corrida ter alguma performance. Não vejo sinceramente grandes lutas a partir do sexto, sétimo carro. Não vejo. E isso tira-me um bocado a emoção daquilo, daquilo que a sprint deveria de servir, que era mais uma corrida. Não é? E a forma como os pontos, como os pontos estão, estão aplicados, pá, acho que sempre achei um, um bocado estranho. Já achava estranho, mas agora ainda vai ser pior. E, e não vejo nada com bons olhos. Já não via. E se calhar daqui por uns anos vamos ter 30 corridas e 10 sprints pelo andar das coisas. Né? Não vejo com bons olhos a, a vidinha daquelas, daquelas pessoas que, que por muito que ganham muito dinheiro, e já falámos também sobre isso aqui, com muita gente, ganha-se muito dinheiro na Fórmula 1, blá, blá, blá. Tudo bem. Mas, epá, aquilo é, é um estouro Uh, para toda a gente, eu acho que não, não vai ser nada bom, uh, vai tirar performance e para já, eu acho que vou ver, por acaso, concordo pela primeira vez desde há muito tempo com o Rogério Silvestre não há alguma coisa que ele diz uh, que é o facto dos motores, eu acho que vamos começar a ter malta a penalizar para ir à sétima ou oitava corrida e, 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 e quando chegarem às, é dez, às 12 corridas já não há motores para ninguém e anda tudo a penalizar, isso vai trazer um bocadinho mais de brincadeira. Eu, eu isso não me choca para você ser ah, isso vai trazer mais emoção, não é? Isso vai trazer mais emoção. Ao fim não, ao cabo, mas isso é a emoção da boa. É a emoção da boa. Sim, da boa. Mas eu estou a dizer boa. E... Sim, claro. É isso que eu estou a dizer. Isso é, é a parte, talvez, positiva da coisa. 
é a parte positiva. Podemos ter pilotos que estão à frente e que se calhar ganharam 4 ou 5 ou 6 grandes prémios de seguida lá para trás e vermos se calhar muitas ultrapassagens e muita coisa, e muita coisa não, daquelas é que estão... Coisa. Coisa. Achas? Achas? Eu gosto. Eu, eu gosto de ver um Verstappen coisa... a sair de 18º não. e... Não, porque aquilo dava da Meddow. Aquilo Meddow. É. O gajo passa okay. pelos outros como se todos estivessem parados. Não é? Aquilo não este, ano, este ano... Agora, este ano, se é assim, é acabem com o DRS e, e metam os gajos lá para trás, ah, então pois, já sou capaz de... Sim, isso, isso, isso era o melhor. Isso era o melhor que podia acontecer. Agora, eu, eu, pá, as sprints... Não sei, eu, eu a ser princípio gostava muito que eram mais corridas. Agora, uh, já não vejo a coisa tanto assim. Já. Às vezes já me aborrece um bocado, sinceramente. Às vezes aborrece um bocado estas, estas formas que, ele, que eles inventam que todos os anos mudam a forma de pontuação e a forma de qualificação e pronto. A única coisa que vai trazer bom, pronto, se isso acontecer, pelos vistos vai acontecer, segundo diz o, o nosso o Conde de Monza, é, é o facto de haver alguns treinos livres com 90 minutos, o que eu acho que vai ser mais divertido. E, e é capaz de trazer novas coisas a, a, depois às corridas mais tarde. Por de resto, acho que aquilo vai ser uma estucha para os mecânicos e para toda a gente. Jesus. Se eles agora têm o Parque Fermé e não sei o quê, que podem descansar, supostamente, uh, epá, a terem tanto, tanto trabalho nesses dias todos e com um sábado com uma Q1, Q2, Q3, print, epá, não sei. Acho que vai ser, vai ser demasiado. Vai, e vai-se começar a notar para o ano que vem, ali a meio, do, a meio do campeonato, eles vão estar todos estourados já. Já começam a cometer erros como cometeu os gajos da Ferrari com faltava um pneu, não é? Eu acho que isso também é derivado um bocadinho desse cansaço. Todo. Sim, foi erro, isso já foi explicado. Não foi erro de cansaço nem nada, foi... A estupidez. Não, foi uma decisão tardia que ficava sem tempo. Para, para, executar, para executar a coisa bem feita. Podia ter acontecido com outra equipa. Não, eu por acaso esse não acho que seja... É curioso que aconte acontece sempre estes erros assim estranhos que já foram explicados com a Ferrari. Pai, eu sou tifósico, é, sabe? Olha, a Mercedes, o que é que aconteceu em 2020 na, em Monza? Com a, com a coisa, com a, a porca. Red Bull, Red Bull em... A Red Bull no, com o Daniel uhum. Ricciardo no, no, no Mónaco. Eu... Olha, a Mercedes com o Bottas no Mónaco. O que é que aconteceu com a Mercedes em Monza em que mandaram entrar o Luís com, com a pitbox fechada? Com o pitlane fechado? Ah, erros fazem todas a Ferrari, que pronto, eles têm está na, está na moda e portanto há que bater, há que bater e eu estou farto de dizer que a Ferrari está a fazer um grande campeonato para mim uh, acho que a malta está também está pelo aquilo que, é que fez nos que... últimos anos isso sem dúvida ah, nenhuma é, isto é uma evolução, não é? isso sem dúvida não é, não é carregar no interruptor e muda, muda a dinâmica das equipas não é? olha, é uma coisa que esperar que a Aston Martin para o ano esteja no top 3 não, não está até podem derreter o triplo do dinheiro dos outros, não vai estar. Isto não funciona assim. Era bom, qualquer gajo chegasse aí com 500 milhões de euros do ano, era campeão do mundo de Fórmula 1. O João Carlos Costa está aqui a dizer que as borrachas da Red Bull não são ilegais, nem estão na zona cinzenta, tal como o amortecedor da Ferrari. Nada no regulamento o sugere. Já a asa da Aston Martin é usar o wording. Não são ilegais, nem são legais. Isso para mim é a zona cinzenta. A zona cinzenta é tudo o que o regulamento não diz que não permite. E o departamento que as equipas usam estão a usar a zona cinzenta. A não ser que esteja explicitamente lá que podem usar, faz parte da zona cinzenta. E bem, e é essa zona cinzenta que eu quero que eles explorem. Miguel Maia, de caminho ainda fazem a qualificação com uma MotoGP. Já nem sei como é que se faz isso. Já não percebo nada, porque aquilo é são estranhos que depois dão para o Q2 e para o Q1 e para o Rei, porque o Rei para os 
que o MotoGP também é um que, se não se põe a pau, aquilo perde o interesse que tinha. Já tem pouco, mas que estão sempre a inventar. E agora também vão ter sprints ao pontapé. Está-se a tornar uma coisa insuportável. Só mesmo quem gosta mesmo de motas é que vê aquilo ainda, porque é uma confusão para ali que passam a vida a cair. E aqui é o meu momento de GTA Wazer, que já vem aí com a sua irritação para o chat daqui a bocadinho, que se cá se lá estiver. Só, só aqui um pequeno comentário. Okay. Eu acho que o, o futuro da Fórmula 1 não vai passar, vai passar por uma questão que eu, acho que, eu, que eu acho que vai ser a chave da Fórmula 1, que é esticar o calendário ao nível de, de início e fim. Porquê? Um, porque tem a ver com as slots televisíveis. Um calendário que começa, por exemplo, em fevereiro e acaba, acaba em, em dezembro, e não estou a falar aumentar o número de corridas, estou literalmente a falar dos 24 corridas, mas prolongar o, o calendário ao longo do tempo e não haver aqui um, uma pausa grande, tão grande de, de, entre, entre o início e o fim do, do calendário. Poderá ser interessante ao nível da forma como eles vendem às, às televisões. Porque... Todos os campeonatos, os grandes campeonatos, principalmente no norte-americanos, têm uma sorte aqui muito curta, por exemplo, de, de jogos intensos. E teres um calendário mais prolongado, tens ali uma slot constante para os canais de televisão. E poderá ser uma forma de eles ganharem mais dinheiro. Agora, para isso, é manter-se calhar as 24 corridas e esticá-lo um bocadinho mais. E aí sim, o, a questão de manter o espectador um bocadinho mais ligado com a questão do sprint ao longo do fim de semana, porque tem aqui três momentos-chave, que é a qualificação, a sprint e a corrida, ou seja, três momentos em que sabemos que o, o espectador médio vai acompanhar, e, e obviamente o espectador mais hardcore que vai acompanhar os treinos de 90 minutos, treinos livres e afins, mas isso são outros 500. Pois, não sei, eu, eu pessoalmente eu gosto da sprint, como já disse, acho que tem que ser criteriosos na escolha do, dos circuitos em que vão existir, Uh, o Miguel Mais já pôs aqui a fórmula matemática dos treinos de qualificação do, do MotoGP, já vou dizer um, se forem circuitos como o Interlagos, por exemplo acho muito bem uh, Red Bull Ring não me parece ser um circuito bom para isso uh, gostei de já, este ano por acaso até deu uma, uma boa luta mas foi cá para trás, não foi entre o foi com os Mercedes a recuperarem terreno e depois pegaram-se com os As e, e deu uns duelos uh... Portanto, se escolherem bem as pistas, eu acho muito bem. Agora, como parece que é exagero, é um campeonato que vai ter 24 grandes prémios e ainda levar com 6 corridas sprints em cima, com tudo o que isso implica, porque uma sprint não é exatamente a mesma preparação e o mesmo, o mesmo, a mesma utilização de recursos que é uma sessão de qualificação. Uh, e se querem que as sprints seja uma coisa levada a sério por muito tempo em pontos tem que, as equipas têm que ser tentadas a, a arriscar o uso do material e dos recursos nessas corridas e por isso é que dão mais pontos do que o que davam antigamente por muito que isso constitua o risco de que vocês já falaram que é do primeiro classificado do grande prémio não ser quem leva mais pontos do fim de semana que também não me choca para ser sincero, porque o grande prémio deve ser o somatório de tudo o que faz parte desse fim de semana, não é? Um... Não concordo. Está bem, eu estou a dar a minha opinião, não é tu, portanto... Está bem, mas eu estou a dar a um... Portanto, não me choca, não, não, não me transtorna, uh... acho que até pode trazer alguma emoção ao campeonato, uh... 
Uh, eu gosto que, que a Sprint não crie a grelha a partir de domingo, acho que são coisas separadas. Uh, e por mim deve ser essa a linha a seguir. Portanto, sprint são sprint, corrida de domingo é corrida de domingo. Uh, o que aumenta na sprint é o risco de problemas na corrida de domingo, porque avarias, acidentes, uh, motores que vão à vida, coisas assim. Um, Agora, acho que 30 corridas num ano, por muito que seis sejam em, no mesmo fim de semana que sejam corridas normais, é muito. É muito. Uh, e, não, não sei, eu, eu já começo a chegar a um ponto de saturação que não sei se <risos> me apetece ver isso tudo. Uh, e, e já sei à partida que para o ano há, há muitos grandes prêmios que não vou ver. Pelo menos em direto. Por isso depois indiferido ou não, logo se vê. Uh, já sei que a malta divide-se nisto e há malta quantos mais melhor, há outros quanto menos melhor. Uh, mas eu pessoalmente estou neste ponto. Eu acho que 20 grandes prémios eram mais do que suficiente. Se acrescentassem sprints a esses 20 grandes prémios, perfeito. Opa, 24, tu não sei. Qualquer dia temos grandes prémios a meio da semana. Uh, não parece ser o caminho só ler aqui alguns comentários que chegaram então a fórmula matemática para a qualificação do MotoGP 10 melhores tempos dos treinos livres 1, treinos livres 2 treinos livres 3 passam diretamente à Q2 os restantes vão à Q1 e passam os dois melhores ficando 12 pilotos na Q2 Pronto. e depois como é que se faz a pole position? É, há um Q3? ou é na Q2? é na Q2 na Q2? Pronto o João Castro está a dizer que nenhum regulamento técnico tem o que podes usar, a não ser que sejam peças standard ou número de elementos. Tem sido limites possíveis. Pronto. E, este, e explorar esses limites possíveis é a zona cinzenta. Só sou eu que interpreto assim? Ou é uma questão lexical? Estou-vos a perguntar. Ah, eu, eu, por exemplo, acho que o amortecedor da Ferrari é completamente zona cinzenta. Foi, uma Foi algo que eles descobriram que, que conseguia manter uma estabilidade em curvas lentas e curvas rápidas do carro que os outros não tinham. É para uma evolução, foram melhores, azar. Os outros, é pá, é uma pena. Epá, eu, não, eu não entendo como é que isso não possa ser regular. Ainda bem que não mexeram nessa questão, também foi no princípio, mas a verdade é que eles descobriram isso. Uh, epá, eu, eu não vejo mal nisso, acho que é. Não é uma questão de limites, percebes? É, eles descobriram uma solução melhor. Daí o carro ser melhor. Pronto, os outros, olha, foi uma pena. Só, só surgiu essa questão logo ao princípio. Porque depois os, os outros, nomeadamente o Sr. Totó, e os seus, os seus compatriotas, os seus queridos, uh, viram que, que o outro era uma carroça, que aquilo estava a correr mal. Para a memória futura, eu não te perguntei isso. Não, eu estou só a perguntar. Eu estou só a dizer é que... Eu perguntei que, qual é a vossa definição de zona cinzenta. Zo e para ah, mim é zona pronto, cinzenta isso mesmo. até os limites possíveis. Não é? ah, aquilo, que não é, aquilo que não está estritamente dito que é ilegal Lá está. é permitido. Exato. Exato. Pois há coisas que são, passa a expressão, mais claras do que outras, é se me entendem. Ou seja, que há umas que qualquer pessoa consegue perceber, ok, isto passa claramente, se me entendem, e há outras que dizem, ah, ok, isto é um bocadinho dúvio, passa, mas. Estou a entender o que eu quero dizer, ou seja, é o espectro do branco até ao cinzento. 
mas não está no regulamento a dizer estritamente é proibido, é permitido. É como, é como o código penal, certo? Pá, oh, oh, repara, imagina este cenário. Uma qualquer equipa, na 16ª corrida do campeonato, descobre que ao colocar três camadas de fita gafa, aquela fita cinzenta escura, que é muito resistente, por cima dos cantos superiores da asa, dão melhor performance ao carro. Isso é proibido? É... Pá, não entendo. Não, não entendo, Sérgio. Não, não... Eles descobrem uma solução. Eles descobrem uma solução. Epá, foi um tipo que, pá, naquele dia, se lembrou daquilo, estava a dormir, lembrou-se daquilo, pimba. Isso é, isso é uma zona cinzenta. Está proibido no regulamento. Há algo que diga assim, o tipo não pode meter um bocado de fita cola ali. Não, mas não, aquilo não, que está não, em não. causa é que o regulamento, o tal espírito do regulamento, era visável criar condições ideais para os carros seguirem mais juntos, perto uns dos outros e poderem se ultrapassar. E a asa da Aston Martin cria o tal ar sujo que impede que os carros se aproximem tanto, segundo consta. Ah. E que isso é que poderia quebrar. Mas eu continuo a dizer, se não há... Se não está explícito no, no regulamento, qual é o espírito do regulamento? Se não há um preâmbulo a, a clarificar e a descrever isso, o espírito do regulamento não existe. Não é? O Sr. Ross Brown pode andar a falar dele onde quiser, mas não existe. Nem a FIA, nem a FIA podem invocá-lo. Faz sentido. E se invoca na, na aplicação da Constituição da República, está lá escrito explicitamente para que é que serve a Constituição da, Repu mas, da República. É mas estava só, a primeira linha do regulamento dizer todas as inovações que criam uma, um aumento do ar sujo para além que é suposto, são consideradas legais, ponto. Está feito. A partir daí? Mas, vamos continuar. Luís Rodrigues, porquê é que não pode dar pontos a todos? Acabar em, em décimo primeiro, décimo sete, deveria ter um valor diferente. Com totalmente acordo, já que eu tinha dito Também. isso. Eu acho que todos deviam receber pontos. Uh, os, que, os que terminam o grande prémio, ou a corrida. Uh, e há forma de criar aqui uma, uma tabela de pontos que continua a ser justa para quem acaba mais à frente. E menos injusto para quem acaba atrás, porque de facto quem acaba em 11 ou em 18, em termos de pontos, resulta zero. Houve aqui um caso há uns anos, já não lembro quais eram as equipas, mas eram duas equipas, estavam lá, era a Virgin e a Manor, talvez, estavam na luta acho para ser sim, décima acho... do campeonato, décima do campeonato, e a Virgin tinha muito melhores resultados que, que a Manor, e depois a Manor fez um ponto e pronto, foi, foram eles. Até se e... falou naquele, naquele episódio das equipas pequenas. Acho que foram estas duas equipas também em luta. Uh, o João Carlos Costa está a uma apelidade de João Domenicali e Salviano, os senhores prémios a toda a hora. Ah, eu gosto de prémios. Essa malta se esforça e consegue resultados e merece um prémio. Isto, trabalhar de Red Borla é só para a malta dos sindicatos. Também não fazem, portanto. Uh, João Pedro Almeida, e porque não 24 grandes prémios e 10 sprint GP? É isso que está aqui? É fácil. Eu... E ainda tínhamos uma sprint GP em Portugal. Portanto, estás a assistir 24 grandes prémios, mais 10 sprint grandes prémios, num sítio qualquer. Nem sequer nos sítios onde já vamos. Só se fosse para exibição e a malta que não tem lugar na Fórmula 1. Só se fosse com os terceiros pilotos. Fazer os rookies. Os rookies. É, 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 é. José Correio, o espírito do regulamento é um bobo disfarçado. Ora que está. 
Isso é que me parece que é mais o espírito do regulamento. O João Carlos Costa, o cinzento leva o traço vermelho no ano seguinte, nada mais claro que isso. Ou seja, a vantagem dura um espaço de tempo temporal. Pois lá está, mas é, há umas coisas que levam logo o traço vermelho e há outras que o traço vermelho fica a marinar, por logo se vê. Uh, o João Pedro Almeida, mas é óbvio que essas ideias novas devem ser avaliadas e no próximo regulamento serem esclarecidas. Isso é a favor. Uh, mas todas, não é só algumas. E que percebo o que defendem em relação à zona cinzenta, porém o José Correia. Percebo o que defendem em relação à zona cinzenta, porém o dito regulamento teria que ter para cima de 15 mil páginas. Não, não era por causa da zona cinzenta que teria 15 mil páginas, aquilo é escrito por uma ótica de engenharia, porque estão sempre a acrescentar coisas. Uh, portanto, naturalmente chegaria às 15 mil páginas. Isto basta um parágrafo, não é preciso mais do que isso. O, o, uh, dizes tu que é escrito por, por, por engenheiros? Não, não, é por, deve ser por advogados. Não, realmente está bem, mas isso é quem escreve, agora quem, boa, quem boa. Opina, é, são os engenheiros. Um, Por isso é que depois há a Quer acrescentar mais alguma coisa aqui? Neste ponto? Não, Não? então aqui vamos, vamos entrar num, num momento muito especial. Nós fizemos um sorteio uh, no Twitter. Uh, fizemos? Não, vamos fazer um sorteio agora. Fizemos um passatempo no Twitter em que estamos a oferecer uma cópia do Gran Turismo 7 para a Playstation, obviamente, porque o jogo é exclusivo da Playstation, em parceria com o Future Behind. Future Behind, que é um site, futurebehind.com, é um site sobre videojogos, gadgets e tudo mais, onde fazem avaliações de jogos e análise desses mesmos jogos e, e gadgets e passam essa informação para todos os que têm interesse uh, em comprar ou, ou saber mais sobre o que passa no mundo dos videojogos e dos gadgets. Sugiro que visitem featurebehind.com uh, na internet. E então tiveram a gentileza de facilitar o acesso a uma cópia do Gran Turismo 7, que vamos sortear agora. O sorteio no, no Twitter, o passatempo no Twitter era simples. Uh, bastava mostrarem... Bastava... Já vos mostro o Twitter, isto está um bocado complicado. Uh, portanto, bastava seguir o Vamos Falar de Fundo e o Feature Behind no, no Twitter comentar qual era o vosso circuito preferido e fazer a retweet desse mesmo tweet. Nos circuitos preferidos há aqui, para todos os gostos, uh, Willow Springs, Sebring, Paul Ricard, uh, Watkins Glen, Imola, Lassarte, Laguna Seca, Baku, Estoril, Spa... Imola... O que é que tem? Imola está. Está. Há quem gosta. Uh, tá. Jedá há aqui circuitos <risos> para todos os gostos uh, e portanto vamos fazer agora o sorteio aqui em direto, isto é daquelas coisas super avançadas tecnologicamente, então para quem está a ouvir é um espetáculo, porque não vai ver nada uh, mas vai ter que confiar estamos a fazer isto tudo certinho portanto, nós vamos usar aqui um site que vai fazer o sorteio com os critérios predeterminados que eu já vos digo quais são Portanto, só vai haver um vencedor que tem que seguir, vamos falar de um Future Behind, que fez retweet a isto e não nos interessa quantos tweets fez nos últimos tempos, que idade é que tem, o último tweet, nada disso. Agora isto vai filtrar aqui o tweet e vai nos dar a lista dos potenciais candidatos, que neste caso são 47 possíveis vencedores e vamos então fazer o sorteio e ver a quem é que vai sair. Estão prontos? Vamos a isso. Vamos a isso? Estou a ver se quando aqui a publicidade. 
Então lá, Begin Draw. E o vencedor é o Edu. Edu Dex 27. Muitos parabéns. Vais receber o código para a cópia do Gran Turismo 7 brevemente. Entrarei em contato contigo via Twitter e facilitarei então essa cópia do jogo para que possas jogar ou oferecer a quem quiser que tenha Playstation e queira ver. Ai, eu não vos mostrei o sorteio. Mas, Mas está aqui, não estou a inventar. Não é, nós estávamos a acreditar em ti, não é? Como é óbvio. Não estou a inventar, está aqui é do Dex, que eu não conheço lá nenhum. Fica aqui bem claro. Que então é o vencedor do nosso grande passatempo. Fiquem atentos, vai haver mais um passatempo em breve. E desta vez é com um jogo novíssimo que vai sair para o mercado no início de outubro. E que mete areia e às vezes camelos. E... Vamos ver. É, uh, será anunciado brevemente. Ora, vamos continuar e vamos aqui rapidamente ao nosso momento Zandinha Agora, no momento de Zandinga desta semana, como no, a tradição, perguntámos no Twitter quem seriam os favoritos para a pole position no Grande Prémio de Singapura. Max Verstappen é o grande favorito com 45,8% das preferências, seguido Charles Leclerc com 43,4%. 3,8% escolheu Carlos Sainz. 7,1% acredita que poderá ser outro piloto a fazer a pole position. Sobre quem vence em Singapura, isto aqui é daquelas coisas fantásticas como o destino, Max Verstappen 72,1% das preferências, Charles Leclerc 15.3, Carlos Sainz 4.4 e outro 8.2%. Quem vai ser a melhor equipa do resto do pelotão? Mercedes 76.4% das preferências, Alpine 10%, McLaren 7.1% e outra 6.4%. Vamos então fazer aqui a nossa antevisão do Grande Prémio de Singapura, como já disse no início, é das minhas escolhas preferidas, se não a preferida na, na atualidade. Eu gosto muito do só do. Porquê que é a tua corrida preferida? Ia explicar antes de me interromper, mas muito obrigado. <risos> não só por causa da envolvência e do, do local, da cidade de Singapura, que eu gosto muito. Tem umas leis esquisitas, mas a cidade em si é muito gira e moderna e costura moderna com o tradicional e com o antigo. É uma cidade que vale a pena visitar, está sempre muito calor, é fantástico, eu adoro calor, muita umidade. Mas é noturna, portanto, à noite o cenário é fabuloso. Mas depois, enquanto circuito, é um circuito que eu gosto, porque provavelmente o circuito mais técnico da, da atualidade na Fórmula 1 é mais, para mim, é mais complicado que o Mónaco. Uh, tem mais curvas, tem zonas rápidas, dá para ultrapassar também, não é tão mau como o Mónaco nesse sentido. Uh, e é mais exigente, porque precisamente a questão climatérica tem muita influência aqui. Uh, esta umidade anda sempre perto dos 100%. Uh, o calor é intenso, eles vão soar muito dentro dos carros, portanto, cria aqui um desafio muito maior para os pilotos. Depois há a questão do jet lag, que é um jet lag especial, porque eles basicamente eles fazem horário da Europa em Singapura e fazem isto durante vários dias, quer dizer que a exposição solar dos pilotos é quase nenhuma, é pouca, Estão num ritmo que não tem nada a ver com o sítio onde estão e isso tem implicações ao nível uh, 
apesar de ser menos impactante que se se adaptassem imediatamente ao horário local, continua a ter implicação no, no sistema dos pilotos e, portanto, eu acho que tudo junto cria aqui um desafio fantástico para os pilotos. Uh, acho que se não estou em erro, sempre que todos os grandes prêmios de Singapura foram ganho por pilotos que ou já eram campeões do mundo ou se tornaram campeões do mundo a seguir e, portanto, é daqueles circuitos que escolhe os vencedores com, com critério. Não há aqui, não tem a vida bébias nesse sentido. Uh, e tem dado boas corridas, às vezes há precisões, é certo, mas tem dado boas corridas e com alguma emoção. Eu lembro de em 2010, por exemplo, a corrida entre o Alonso e o Betel, em que, ok, não houve ultrapassagens, não houve nada, mas os dois tiveram, fizeram a corrida ou ataque, sempre muito perto um do outro. Uh, o Alonso ganhou, por, acho que nem chegou um segundo, a diferença entre os dois. Um, portanto, é uma corrida que eu gosto de ver, que, numa cidade que eu gosto muito. Uh, e que tem essa particularidade de ser à noite e, e dar na Europa à tarde, que é a coisa que mais me porque eu gosto de ver corridas à noite também. Uh, portanto, está lançado. Mas por ti, Vasco, que gostas de interromper os outros, uh, o <risos> que é que tu achas que vai dar este ano para a Singapura? Estás na onda que Max vai limpar isto e vai ser já aqui campeão do mundo ou achas que podemos ter aqui uma surpresa? É, epá, não, não tenho muitas esperanças que, que o resultado seja muito diferente de do que, do que o Max ganhar uh, pá, antes disso uh, deixa-me só dizer que não concordo nada com a tua visão do campeão de Singapura o João Carlos Costa estava aqui a dizer o circuito era mais giro se tivesse para em terça das curvas, eu concordo em absoluto porque acho que é um, é um circuito que não até mesmo para, para, para quem o guia não deve ser uh, particularmente interessante de, dos mais desafiantes que existem ou melhor, desafiante eu, deve eu, ser eu estou no sofá ou na bancada, portanto Pois, claro que sim, claro que sim. Eu também estou. Uh, mas, uh, e acho que também não dá corridas particularmente interessantes. Pelo menos nos últimos anos não me lembro assim nenhuma corrida particularmente interessante. Uh, agora, tem, essas, tem algumas nuances engraçadas. Ver corrida à noite, sim, tem piada. Uh, e, e acaba por ser também uh, interessante ver essa, essa questão da, 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 do desafio físico que é para os pilotos saber disso e perceber como é que eles como é que eles de alguma forma vão vão, vão, vão lidando com isso eu lembro-me lembro particularmente de, de, do último grande prémio de que, que foi o último grande prémio que o Vettel ganhou, atenção foi, e foi com favor da Ferrari exatamente, com favor da Ferrari mas onde a estratégia mais uma vez teve importância, portanto Uh, uh, vamos ver, pode ser que seja daqueles grandes prémios que a estratégia tenha um papel importante um, agora tenho... se for por aí já sabemos quem perde sim, claro é exato. Como é óbvio. Exato. Um... <risos> ah, outra Mas coisa curiosa eu vou estar a dizer que dá quando há pilotos que atiram para o muro e não vou responder à preocupação mas vou dizer, mas outra coisa curiosa é que em 12 grandes prémios de Singapura houve 12 situações, houve pelo menos 12 situações de safety car, portanto em todos os ah, grandes tá prémios bem, mas, houve, mas, houve uma situação de safety car não, mas é curioso, é uma, é uma pista sim, está bem, mas os safety cars estão longe de, de ser coisas entusiasmantes para as corridas como se viu, não é? depende, depende das corridas depende quando são lançados Está bem, mas uh, ultimamente a forma como, como, se percebe, como se percebe bem que a forma como as direções de corrida lidam com isso 
está uh, quieto. Portanto, deixa lá, estamos safety cars sossegados. O Miguel Maia quer dizer que o Alcon deve-se lembrar bem do circuito de Singapura e do aperto que levou do, do Pérez, não é? Pois, pois deve lembrar, deve. Na mesma equipa, atenção. Os dois fizeram a Force India da Curva 1. À saída da Curva 1. Acho que... Curva 1 não, aquilo é... Dois, Cor, três, corremos, três. O risco, corremos o risco do, do, do Verstappen ser outra vez com o campeão. Acho pouco provável por toda a combinação de, de fatores que, que tem que existir, mas pode acontecer, nunca se sabe. A Ferrari uh, é, é farta em, em fazer, em fazer dar-nos esse tipo de coisa. Agora, um, não aqui, acredito. Que... João Neto aqui a lançar a sua provocaçãozinha também. Um abraço para o João. Claro que o sim, safety claro. car depende, pois depende. Olha, por falar em João Neto, e, e, e fazendo aqui um. Voltando a, citar, voltando a citar esse extraordinário site do The Race, que tem coisas boas, atenção, estou sempre aqui a malhar no The Race, mas tem coisas boas. Um, eles escreveu lá um artigo que eu confesso não tive paciência para ler. Uh, e que muito vai desagradar o João Neto, mas que dizia que esta era provavelmente a última grande hipótese da de, de, de Mercedes ganhar uma corrida. Eu não sei porquê, porque o carro, o carro também não mesmo ter sido extraordinariamente rápido no Mónaco, portanto, não, não, não sei porquê que acham que... porquê que o The Race acha que esta pode ser a última hipótese. Acho que tem, João tem Neto, o meu nome e o The Race na mesma frase, medo. <risos> mas pronto, fica, fica, é bom saber que há quem ache que, que, que a Mercedes pode ganhar esta corrida eu acho que pode ganhar tem, tem tantas probabilidades de ganhar como se calhar tem um Alpine que não o do Alonso porque o motor deve, deve ir para aí para, para a 13ª corrida uh, mas uh, acho que em condições normais ou ganha um Ferrari ou um Red Bull se, se, os quatro Mas Alpine vai ter um fundo novo, um solo novo, como é que aquilo se chama? O Alonso parece que está muito entusiasmado com isto. Mas não é só o Alonso, a própria equipa também está. Acham Opa, que está bem, mas a Alpine estar entusiasmada com, com alguma coisa uh, vale o que vale, não é? A Alpine estava muito entusiasmada porque ia renovar com o Alonso e depois estava muito entusiasmada porque ia contratar... Não, mas em relação ao carro restante é exportado bem e os desenvolvimentos têm corrido bem. É pá, está bem, mas, 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 mas quando falam... Tens... Até porque o Otmar acho que não toca na, no desenvolvimento das peças. Epá, é bom que não, é porque ele não é engenheiro, também. ou se é, não, não, não sei se, se tem... Agora, acho que existe outro, outro... em condições normais, uh, pá, o Max deve ganhar, o Red Bull deve ganhar, a Inês toda contente deve vir dizer, perguntar outra vez quem é que está à frente do campeonato. Isso é certeza. Calhar... E, ou se calhar vem perguntar quem é, quem é que já é campeão do mundo outra vez, mas... Uh, nunca se sabe, este tipo de pistas pode dar para, para haver um disparate de qualquer alguém, não é? Não acredito nisso, é pouco provável. Vocês viram o, o desenho da Fórmula 1, que era uh, as situações em que o Max podia ser campeão. E depois acaba a dizer, segundo lugar, não é só no Japão, tretas, porque não é, se ele ficar em segundo, o Leclerc e o Pérez não acabarem, é campeão na mesma. Até pode ficar em terceiro, porque ele só precisa de mais nove pontos uh, vantagem, mas a Fórmula acha que não, portanto se o Max ficar em segundo vai, vai automaticamente para o Japão, dizendo o campeão. Um, só para terminar, dois pontos que é, existem alguns pilotos nomeadamente o Schumacher o, o Tsunoda e o Guanizu que nunca andaram em Singapura portanto vai ser interessante também ver como é que esta gente se adapta Isto é, uh, não vai valer a pena não ah, claro que vai valer a pena. E depois temos a, temos a hipótese do, 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 
e parece que o álbum vai, vai, vai estar, estar pronto para correr, mas, mas com o outro, com, com, com o supra-sumo, parece que está de prevenção. Uh, eu, por acaso, não, não desejando nada de mal ao álbum, gostava de ver o supra-sumo uh, a ver se conseguia ter um 9.9 em termos de pontuação. 9.85. Mas pronto, acho que temos que seguir em frente. Uh, o João Carlos está a dizer que não, Verstappen só é campeão se vencer por causa da sprint, é isso? A sprint há quantos pontos? Há 10? 10. 10, portanto tem que ganhar 19. Se fizer segundo, faz 18. Com volta mais rápida, faz 19. Está feito. Ou a sprint também dá pontos para, para a volta mais rápida? Acho que não. Não, acho que não. Acho que a, não, acho que a sprint só dá... só dá os pontos aos 10 primeiros classificados. Não, não dá, não dá. Pá, não acho dá, que a sprint não dá. não dá pontos para a volta mais não rápida. Não dá pontos para a volta mais acho rápida. Não. não dá, não. Acho que não. Mas o João Carlos Costa diz que... Diz que vão para o João Carlos Costa, não vão por mim. Oi, eu acho Carlos que há para ser campeão se o Leclerc e o Pérez não terminam e ele terminar em segundo com a volta mais rápida. Mas sou eu. Mas continuando, depois já confirmamos isso. Bruno Damino Machine Paiva. Olha, eu gosto muito desta, desta pista, até porque de vez em quando há umas pranchadas nos muros, desde que eles não se alejam, como é óbvio. Isso não, não desejo para nenhum piloto, mas dá umas pranchadas nos muros e, e... E desde que sejam sem querer, atenção. Não, às vezes não são sem querer, às vezes é mesmo burrice. Também, por, uma vez por outra acontece não, por burrice. Há umas que já foram de propósito, não é? <risos> Pronto, está bem. Sempre a falar não. disso. Não, pá, não sei. Uh, eu, eu gosto deste grande prémio porque pá, não, dá, não dá muitas ultrapassagens, mas uh, dá para os pilotos irem mais juntos uh, e queria um pouquinho mais de perigo e eu, eu acho um grande prémio divertido, eu gosto dos grandes prémios à noite, confesso, tudo o que for grandes prémios à noite eu gosto, porque o ambiente é diferente e, e, e acho que dão sempre corridas bem, bem interessantes uh, tenho quase a certeza que vai haver safety cars o que, o que também vai mexer com isso e acho que aqui os pneus vão ser muito importantes a, a, a estratégia de mudança de pneus aqui vai também são muito divertidas sempre as, aqui a, as mudanças de pneus dão sempre ali um, um elan diferente a esta corrida e pá, não, sei, não sei se será assim tão líquido que o, o Verstappen possa, possa ganhar assim tão facilmente este grande prêmio confesso tá? Porque mesmo nos, nos, conta, com... os calendários que ele tem dado nas últimas corridas tinha que acontecer uma de duas coisas. Ou as duas Já coisas. sei porque é que eu estou errado. Esquecemos as voltas mais rápidas dos 5 anos para que faltam. Portanto, só ganhando ah, aquilo. Okay. 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 Ah, porque das duas, uma, ou o Red Bull ou o Ferrari recuperava imenso em termos de, de, de andamento nesta, neste, nestes, nestas três semanas, que não há nenhuma indicação que isso tenha sido feito. Ou então uh, havia uma carambola qualquer e o Max tinha um... e era, era enrolado nela, porque de resto não... acho que isto vai ser trigo limpo. Ah, não sei. Mas não peço sei desculpa. Se tão... Não sei se vai ser assim tão trigo limpo. Eu acho, eu acho que não, por acaso. Eu, acho... eu, eu por acaso até votei no Max, no momento Zandinga, para, para ganhar e fazer a pole. Mas por uh, uma questão de estatística quase este ano. Mas acho que não é assim tão líquido. Acho que este grande prémio o que traz de, de diferente é, é exatamente isso. É, é o poder haver surpresas mesmo na, 
na, na sprint e na qualificação. Eu acho que isso pode, pode trazer algumas surpresas e, e pode ser até mais divertido e menos chato por causa disso. E espero que isso aconteça. E espero que o, que o Max não seja já campeão para termos um bocadinho mais de emoção, senão pronto, depois vai, vai, vai ser... Vai ser uma grande chatice até ao final. Pronto, vamos ter umas corridas para ver, mas não vai passar muito. Sim, porque muito isto tem sido uma emoção, opa. Não, sim, pá, está bem, não tem sido, mas também não tem sido emoção também por causa de, de erros de estratégia, de, de uma série de Olha, condicionantes. Eu, eu, que... O meu conselho é esqueçam o campeonato. Os campeonatos. Desfrutem as sim, corridas sim. e pronto. Corrida à corrida. Desfrutem as corridas, é, 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 exato. Mas eu acho que eu, pessoalmente, não, 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 não. gosto desta corrida e vai ser uma corrida que eu vou gostar muito de ver. Garantidamente, garantidamente. Bem, pensa assim, pelo segundo lugar, há pelo menos uh, quatro Leclerc, Pérez, Russell, Sainz. Pai, gostava do Russell em segundo lugar. Eu, por muito que gosto do Sainz, só por, só por ele ficar à frente do, do Luís, eu gostava que o Jorge ficasse à frente do, do Luís e ficasse em segundo lugar. Eu gostava, sério. E, e está a fazer um excelente campeonato. É um eu ganhei uma grande simpatia. Eu também, Ganhei eu odiava. Simpatia eu, eu, eu tinha, Jorge. Eu vocês gostam de gajos que andam de peito ao Isso é o que vocês gostam. Eu, não, mas eu é tinha pá. mesmo uma antipatia pelo Russell e este campeonato. É pá, não. Ah, e eu gostei do gajo. Deixem-me fazer as perguntas do, do, do campeonato rapidamente. Manda, manda, manda. manda Também ver. estão no Twitter do João Carlos Costa e podem lá ver. Então é assim: Verstappen precisa de ir para Suzuka com pelo menos 138 pontos de vantagem. Tem 116. Só Verstappen, 138 quer dizer que são as 5 corridas, 25 pontos cada. 5 voltas mais rápidas são mais 5 pontos, 30 e mais 8 pontos da. Da sprint faz 138. Só ver Stappen, Leclerc, Pérez, Russell e Sainz ainda podem matematicamente ser campeões. O Luís já não pode. Sem vitória, Verstappen não será campeão. Mas se vencer, Russell e Sainz ficam de imediato arredados do título. Se Max ganhar e fizer a volta mais rápida, será campeão. Se Leclerc ficar em oitavo ou pior, e Pérez não pode ficar no pódio. Se Max ganhar e não fizer a volta mais rápida, será campeão se Leclerc ficar em nono ou pior, mesmo que faça a volta mais rápida. Mesmo que Leclerc faça a volta mais rápida. Pérez evita o título de companheiro se ficar na mesma, no top 3, ou se for quarto, realizando a volta mais rápida. Uma conta mais complicada. Verstappen pode perder 4 pontos no total para Leclerc, nos dois grandes prémios em Singapura e Suzuka, e ainda assim será campeão do mundo. Verstappen precisa apenas ser sexto em todos os grandes prémios, mesmo que não pontue na sprint de Interlagos. Ficaria com os mesmos pontos de Leclerc se o Monegasco vencesse sempre e fizesse sempre a volta mais rápida. O desempate seria favorável ao neerlandês em número de vitórias, 11 contra 9. Está explicado. Uh, só que mandar um abraço ao F. Martins, que nos cumprimenta. Boa noite a todos. Não posso ficar a assistir esta noite e ainda não consegui concluir o brilhante episódio sobre a Renault. Bravo. Ora, aqui está uma boa deixa para relembrar que está disponível o episódio sobre a Renault Motorsport, tanto no YouTube como em todas as plataformas de podcast. Façam favor, se vos interessa o tema de ir ouvir, é uma bela conversa, são três horas e pouco que passam no instante e que ficam a conhecer mais, em mais pormenor a história da marca francesa no desporto automóvel. O Vitor Fialho pergunta, depois da chuva de penalizações em Monza, há previsões de alguma equipa recuar na grelha? as penalizações em Monza e em Spa foram para evitar penalizarem agora em Singapura, em Suzuka pelo menos diria até Interlagos o único que eu vejo que poderá penalizar aqui é o Alonso porque aquele motor já não deve dar não deve dar muito mais mas à partida não haverá 
em condições normais não haverá uh, o tipo de penalizações que vimos em, em Monza e em, em Spa. Pronto, mais, antevisão, Grande Prêmio de Singapura. Eu vou ser sincero, Zé, se calhar a minha pista favorita, desde miúdo, por causa dessa questão de ser uma, um Grande Prêmio à noite, ou seja, vê aqui uma diferença, então visualmente... Com que idade é que tens para contexto? 27. Então, ok, então começou em 2008 esta corrida. Exatamente. Ou seja, eu, eu, eu era... Ou seja, era, bem. era menizinho e, e visualmente era aquela coisa que era diferente. Ou seja, ok, eu já na altura já não estava tão próximo da Fórmula 1, mas gostava de ver uh, a Singapura por ser à noite. E todas as apresentações que eu via nas Eurosports, Sport TV e todos os canais que davam de Singapura, eu, eu, eu lembro-me de dizer sempre ao meu pai, é corrida à noite. Um, então sempre teve um, 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 um elo de ligação muito grande. Eu acho que vai haver molho. Eu acho sempre, que eu... Acabámos de dizer que há sempre a ser. Não, mas eu acho que vai haver molho e o verso está para não acabar a corrida. É pá. Olha, o Lagareiro que... concorda contigo, diz. Na app Previsões do Lagareiro, o Max não ganha este fim de semana. Isto é uma app que só funciona offline no telemóvel do, do Pedro Lagareiro. Está ligado ao servidor. E atenção, para, o Lagareiro lagare tem, um, tem um histórico de acertar em, em, em previsões como eu tenho de, 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 de ir a jogos de futebol. Portanto. É, funciona. funciona já não, avanço a tenho... avisar que o Pedro Lagareiro tem o Bunker do Lagareiro, que é um podcast podem encontrar no Instagram procurem por Bunker do Lagareiro e amanhã retomam a emissão do podcast mais uma temporada uh, continua então Bruno Tomás por isso, eu não sei se não havendo molho, não há assim uma vitória assim surpreendente se calhar do um, um Russell honestamente eu acho que... Eu Só acho que molho, eu... pode dar para qualquer lado. Lá está. Depende de quem é que for apanhado no molho. Lá está. Eu, eu sei que é uma aposta assim... Nada, nada linear e não tem nenhum tipo de formulação estatística que, que possa fundamentar. Sem ser o facto de, num, quando há molho, quem ganha, quem tiver uma, em melhor estado. Mas, como outsider, eu estou, estou a apostar no Russell... E, e, e seria sempre engraçado vermos como é que seria a cara do Toto Wolff se ganhasse uma corrida e não for o Lewis Hamilton. Ok, pronto. Fica o desejo. Uh, só falta eu, não é? Eu, por acaso, estou com o Lagareiro. Acho que o Max não vai ganhar aqui. Uh, não sei se cai para a Ferrari uh, ou se há confusão. Mas uh, acho que era bonito. Já, já faz falta vermos o de ganhar. Um, vai ser uma corrida, como diz o Vasco, decidida muito com base na estratégia, sobretudo se há safety cars, porque vai ser importante definirem quando param e se aproveitam, não aproveitam, se hesitam, se não hesitam, e isso pode editar aqui alguma coisa. Uh, o João Carlos Costa está a perguntar se alguém aposta que Magnussen faz pela terceira vez consecutiva a volta mais rápida. Há ah, essa possibilidade, só houve um, um safety car tardio em que um, alguém lá atrás monta um jogo novo e apanha pista livre, porque não? Uh, mas eu, eu acho que, precisamente pelas características do circuito, em que a diferença de andamento dos carros não se vai sentir tanto, porque apesar de haver três zonas de DRS, são curtas uh, e, portanto, poderão não chegar para os carros superiorizarem mesmo com o DRS. Estou uh, a falar de. McLaren, Alpine, Mercedes, Ferrari e Red Bull, porque 
e quem sabe Aston Martin Alfa Tauri se houver safety cars e confusão e estratégias diversificadas podemos ter aqui uma surpresa gira em que algum carro possa aparecer fora da ordem e beneficiar disso sem ser preciso ninguém ir ao muro ao bicho, é um carro que gosta não, vai, não é preciso haver muros desta vez pelo menos desses muros portanto há sempre essa possibilidade aqui e era giro se fosse eu, Singapura deve uma, uma corrida de jeito desde 2017 nesse sentido porque estava tudo montado para ser uma corrida daquelas para a história à noite, chuva carros muito competitivos carros que não eram competitivos a serem competitivos ali é preciso, eu queria recordar que o Alonso em Singapura em 2017 com o Maclatas, como chamam os espanhóis o McLaren Honda estava uh, em sexto lugar na grelha partida uh, portanto ele conseguiu meter o carro lá em cima e portanto isto é que dá aqui algum sinal que esta pista de certa maneira pode ajudar aqui a, a equilibrar os desequilíbrios do, dos vários carros uh, deixa-me só dizer uma coisa que acho que, que me esqueci de referir e que tu tocaste aí que acho que pode ser um verdadeiro fator de, 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 de baralhar isto é a chuva e parece que existem previsões uh, que pode chover no domingo não é? Ah, e depois isto é uma pista para gajos de coragem. Gajos? Não, há, não há gajos, mas é uma pista para gajos de coragem. E portanto, quem conseguir encontrar um ritmo bom e ter mais confiança no carro e na pista rapidamente pode ganhar décimas facilmente. Pá, eu, uma das minhas voltas de qualificação que vi foi a de Lewis Hamilton aqui em 2018, salvo erro. 2017, creio. Eu, por acaso acho que foi 2018, porque em 2017 o Betel fez a pouco e eu estava lá. Okay, okay. Uh, ganhei, toma pode ser 2019 mas... <risos> não, não, foi, então foi 2018 foi 2018 deu, uh, deu quase um segundo de vantagem, não foi? foi assim uma barbaridade sim, uma volta fabulosa sim. e foi precisamente o encontrar esse, esse ritmo com o circuito não é? essa simbiose com o circuito de ganhar confiança no carro, ganhar confiança volta à volta e depois fazer aquela voltaça no fim, portanto isso é um bocadinho como o Mónaco também, mas o Mónaco já é mais mecanizado hoje em dia, já não há tanto já não, há, já não faz tanta diferença como antigamente aqui ainda faz e acho que foi o Ocon também que falou nisso, que é daquelas pistas em que dá para ganhar muito tempo, muitas décimas com essa confiança mas obviamente que se falhas, vais ao muro ou Outras pistas, ou, portanto, o preço a pagar também é mais alto, mas isso é, é o que se gosta de ver. O João Carlos Costa está a insistir que eu falo do muro. Até fez melhor, ganhou partindo 15. Pronto. E aposto contigo que seriam muito poucos os que conseguiam partindo 15, mesmo com o muro forçado pela própria equipa, conseguir ganhar. E só ganharam, sabes porquê? Porque a Ferrari fez cagada nas boxes. Hum, ninguém se lembra, não é? O Massa ficou com a mangueira. Acoplado ao carro. Ah, pois foi, pois foi, pois foi. Pois foi. Não tinha pois sido é, à frente do Alonso. Um, e este grande prémio devia ser anulado. E o resultado do Campeonato do Mundo de 2007, 2008, revisto. Mas isso ninguém quer falar, quer tudo falar é do muro. Portanto, eu prefiro falar é repor-se a verdade esportiva desse campeonato, anular esse grande prémio da vergonha e corrigir a classificação final do Campeonato do Mundo de 2008. Um, quem quiser discutir isso comigo, está à vontade. Se querem continuar a falar do muro, podem fazer o podcast sem eu cá estar, que eu não quero falar do muro, porque está mais do que falado. Um... 
O Jorge Costa está a dizer que não fez cagada, foi mijada, porque aquilo foi a pingar muitos metros. Uh, o Rodrigo Rocha a dizer que gostava de ver o Ricardo no pódio e ia fazer um manguito para o Zac. Não fazia um manguito, é. mas se calhar dizia, passa lá mais um cheque, tem bónus isto. Uh, deve estar previsto no contrato que idas ao pódio devem dar bónus. Uh, portanto, vamos ver. E espero que seja uma coisa entretida de cá para trás também. Que haja mais, mais duelos. Costuma haver duelos mais para trás nas, nas corridas em Singapura pelas circunstâncias das próprias corridas e que reagrupa os carros várias vezes, seja por safety cars, acidentes, idas às boxes, essas coisas. E, e até onde costuma haver mais ação é até que é mais atrás, do que não é, não é tanto lá à frente. E vê-se ultrapassagens que é preciso ter muita fé. Porque aquilo, qualquer ultrapassagem ali é arrasar um muro ou, ou de frente para um muro. E, e esperar que consiga trabalhar a tempo e, e curvar. Uh, há uma do Massa que a Fórmula 1 pôs a circular hoje que ele perde o carro completamente e depois segura a última hora consegue fazer a curva e passa o, o maldonado salvo erro uh, que é uma, uma ultrapassagem fabulosa de se ver mas acho que o Massa deve ser borrado mais de duas vezes quando, quando estava no carro naquele momento uh, e é isto, portanto eu vou me divertir bastante se for daquelas corridas que for para encher chouriços vou ficar a apreciar a arte em encher chouriços vão do do Pedro Nascimento, do, do Sérgio Veiga e de quem for o convidado este fim de semana para ir lá uh, e a mandar bocas no Twitter, uh, que é aquilo que eu gosto de fazer uh, nos fins de semana de grande prémio, a mandar bocas no Twitter. E a malta que se rebota muito e que fica muito ofendida e muito azia, pá, com calma, isto é para a gente se divertir, não é para se chatear. Está uh, feito, querem acrescentar mais alguma coisa? Epá, estou só, desculpa, deixa-me só acrescentar uma coisa. Estou a ver aqui o, uh, o Antímio, o senhor Antímio. Epá, 25 graus é o que eles prevêem para aquela hora. 25 graus. E Como é que consegues ver a previsão para a hora? Porque aquilo do, no, no iPhone dá uma previsão, não é? Mas dá uma previsão, não é? dá uma previsão e tem aqui um, um limite, não é? Também não deve fugir assim tanto do limite. Mais ou menos para aquela hora 25 graus e 50% de, de hipóteses de chuva. O que ali não é nada de é normal, não é? Qual é a hora que estás a ver? Sim, eles dão chuva para os três dias. Eles vão ser, vão ser chuva para os três dias. Qual 21. é a hora que estás a ver? Não, 21. Às 20 locais. Às 20. Mas dá aqui um água para trovoada. Se for trovoada, para a corrida. Dá, dá. Trovoada às 21 horas. Pois. E na, é, na sexta-feira é, sexta 40, sábado 40, 50%, domingo 50%, vai ser divertido. Ah, mas isso é sempre. Se, quando se vai a Singapura, já sabe. Uma das coisas que já tem em Singapura é que um gajo anda na rua, está um calor, não se pode, depois entra em qualquer sítio e um frio que não se pode, tem um ar-condicionado a todo, e depois ainda chove, e, e não é chuva pouca, é mesmo daquelas chuvadas fortes. Com um gajo de semelhar todo, eu, eu das vezes fui a Singapura, ao fim de dois dias estava com uma constipação que não me escondo, uh, incluindo a de 2017, em que foi o grande prémio. Muito bem, está feito o episódio por hoje. O João Carlos está a dizer que epá, isto não tem muito bem encher chouriço, a não ser uma Amper Thompson Road, dá para falar de McRae. Ora, veja, aí está uma bela história para contarem durante o fim de semana a quem estiver a acompanhar a Fórmula 1 na Sport TV. Bruno, Brunos. Paiva e, e Tomás. O Bruno Paiva, amanhã lá nos vemos, não é? No Bunker de Lagareiro. É verdade, amanhã mil... no Bunker de Lagareiro. Ao menos uma hora nos Açores. Uh, Vasco, sempre um prazer. Uh, hoje mais irritado que normal. Uh, não? 
Eu acho que, eu acho que estava. Se tivesse assim várias irritações ao longo do Mas deixa lá, eu também estava hoje, portanto, juntei-me ao clube. Obrigado aos nossos e, e, e às nossas patronas. Uh, aos nossos patronos e às nossas patronas que apoiam o podcast em patreon.com.br bff1. Quem quiser juntar-se ao nosso padre, que já sabe, é visitar patreon.com.br bff1 e escolher uma das modalidades de apoio ao podcast. Quem quiser apoiar via YouTube já sabe carregar aí no um diz join e depois tem lá o super chat e os super tanks e essas coisas e podem escolher o que vos interessar mais. E quem não quiser contribuir financeiramente que partilhe o podcast nas redes sociais e que eu recomendo a amigos e amigas que gostem de Fórmula 1 ou de motores, que já sabem, temos o Branco falado de Fórmula motores, que é amanhã às 22 horas, acho que eu posso estar enganado, 22 horas, Portugal Continental, haverá um episódio dedicado à NASCAR, vem em Italadega, estamos a ver se há ou não há por causa do furacão, mas parece que o furacão já foi mais para o lado, aí me sei que está mais em risco nesta altura, mas a partir de haverá corrida Italadega este fim de semana, que é uma das principais corridas do campeonato da NASCAR, e recomendo quem gosta de NASCAR que siga o podcast em direto amanhã no Twitch do Vamos Falar de Fumo Motores. De resto, obrigado a quem seguiu no Fórum TCF, é sempre um prazer ter a vossa companhia e espero que tenham gostado da conversa hoje e obrigado pela vossa participação e pelo contributo, seja com opiniões, piadas ou com questões. Nós voltamos com o Vamos Falar de Fumo à quarta-feira daqui a uma semana, às 21 horas de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Até lá, beijinhos e abraços, fiquem bem. Música